1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Paul van Liet. Welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met topman Hans Roelofs... over de impact van het Nationale Preventieakkoord. En uh, Ik mag Hans zeggen, we hebben gezegd tutoieren. Meneer Roelofs, daar voelt u zich niet prettig bij me. Nee,
3: helemaal niet, Paul. Veel beter. Tutoieren. Vooruit, Hans dan.
2: Eerst uh, een vraag. Uh, Zometeen gaan we er langer op door. Maar wat is de belangrijkste beslissing die je in 2022 gaat
3: nemen? Het jaar 2022 is natuurlijk nog heel lang. Maar er staat in ieder geval iets op bij Netflix. En dat gebeurde op dinsdag 22 februari. En dat was het besluit om het pad naar een beursgang in New York te verlaten. Met Refresco. En het in zee gaan met onze nieuwe financier partner KKR.
2: Ja, daar gaan we nog heel lang over praten. Trouwens, twee dagen, wel een mooi moment. Maar mooi, dat wil zeggen, een moment dat je nooit vergeet. Twee dagen voor de oorlog uitbrak, heeft de plannen allemaal niet
3: opzij gezet. Ja, het timing was briljant. Um, ja. Natuurlijk is dat uh, een beetje geluk geweest, maar ja, ook wel een beetje gemanaged, als ik eerlijk ben.
2: Nou Goed zo, nou, dat, dat belooft veel te zeggen voor de vragen die we kunnen gaan stellen. Zo meteen praten wij door. Dank je wel. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu, want Duitsland zet de eerste fase van een gasnoodplan in werking. En dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd. De waarschuwingsfase die ingaat is een voorzorgsmaatregel voor wanneer Rusland de gaskant dichtdraait.
4: Om voor deze situatie voorbereid te zijn, heb ik heute morgen de frühwarnstufe naar de gasverordening uitgeroepen.
2: En dat was de minister Robert Habeck dus vanochtend. Contact nu met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, een waarschuwingsfase, zegt Habeck. Wat houdt dat precies in?
0: Het gaat erom dat iedereen zich er in elk geval nu bewust van moet zijn... dat er mogelijk minder gas beschikbaar gaat komen. Geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor personen. Dus voor jij en ik, die willen koken op gas. Alhoewel, dat doen vrij weinig Duitsers. Maar in elk geval natuurlijk voor de verwarmingen. En hij zegt, dit is de eerste fase. Er zijn nog twee fases die hij alvast heeft aangekondigd. En in elke fase, elk stapje hoger... worden de mogelijkheden om gas te gebruiken verder ingeperkt.
2: Ja, dat even. Even kijken naar de situatie nog steeds nu. Want op dit moment dus zijn er geen leveringsproblemen in Duitsland?
0: Op dit moment nog niet, dat benadrukt hij ook te, te zeggen... dat er nu nog geen reden voor ongerustheid uh, is. Maar um, je ja, uh, kunt zelf ook wel doorredeneren... dat als nu alvast uh, deze stapjes worden neergelegd... dat die niet voor niks alvast in de hoofden van de mensen worden gebracht. Want um, ongetwijfeld op het moment dat uh, het conflict in de Oekraïne... de oorlog in Oekraïne zich verder ontwikkelt... Uh, en ook Duitsland in bijvoorbeeld NAVO-verband... zich er steeds meer mee zou gaan... Uh, mee gaan zou Bemoeien, dan kan Rusland dat gas steeds verder afknijpen. En dan wordt het wel nodig om vooral de industrie um, uh, het verder te ontlasten. Um, 55% uh, van het Russische gas is voor, uh, voor de industrie bestemd. En die moet blijven doordraaien. Want als de Duitse industrie niet doordraait, dan wordt er geredeneerd: er gaan heel veel banen verloren. Dan moet de Duitse overheid uh, ingrijpen. Met extra noodpakketten komen. Wat natuurlijk ongelooflijk veel geld gaat kosten. Uh, maar um, zei ook Habeck in zijn persconferentie. Erbij. We willen die recessie, alhoewel de kans heel klein lijkt... dat dat gaat lukken, uh, proberen te voorkomen.
5: Hoe
2: heet nou die volgende fase van het noodplan? Want het is nu uh, in de breinen geprint. we weten waar we aan toe zijn... burgers en industrie, maar is er al een naam voor, het, voor die volgende fase? Uh, nou ja, de, de
0: namen zijn uh, de, gewoon de eerste fase, dus de vroege fase dan de middenfase en dan de eindfase. Uh, in de eindfase moet je er echt van uitgaan dat uh, 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 de bevolking wordt opgeroepen... om zo min mogelijk energie te, te gebruiken. Dat is eigenlijk de uiteindelijke, dat er bijna geen Russisch gas meer is... uiteindelijk ook om, uh, om uh, nog, uh, nog te gebruiken. Uh, en uh, de, de, ja, de exacte namen van, van die, uh, van die uh, fase die zijn nog nu niet bekendgemaakt... Het is de eerste flu-fase en dan uiteindelijk de speetfase, de endfase. Um, maar uh, ja, dat, dat, dat zal te zijn de tijd dan bekend worden worden gemaakt. Um, uh, Habek en dat vond ik wel opvallend aan, aan de timing er ook van. Die zegt enerzijds, uh, we hoeven nog, ons nog nergens uh, zorgen om te maken. Maar goed, ik uh, kondig stapje 2 en 3 alvast uh, erbij aan. Ja, dan kun je natuurlijk ook wel op je klompen aanvoelen dat het uh, helemaal niet zo lang hoeft te duren voordat die volgende fase in gang wordt gezet. Want, zo zegt Habek ook, uh, de gasbedrijven, uh, zowel de infrastructuurbedrijven als de leveringsbedrijven, moeten vanaf nu wekelijks gaan rapporteren wat de actuele stand van zaken is. Hoeveel hoeveel gas er binnen is gekomen, hoeveel er beschikbaar uh, is... om de industrie en uh, uh, de burgers van uh, van energie te voorzien.
2: Ja, Dirk, dan nog even één ding over over de reacties. Hoe wordt dit gezien door de Duitse politiek uh, in het algemeen? Als, als, Als realistisch of als angstzaaien?
0: De eerste reacties zijn dat het goed is... dat er in elk geval nu een stappenplan ligt... dat dat men zich voorbereidt op het ergste. uh, En men is ook opgelucht dat het op dit moment nog niet nodig is... om uh, veel verdere maatregelen te te nemen. En het is ook komt ook niet helemaal onverwacht... omdat dit Duitse kabinet natuurlijk sowieso al aangekondigd heeft... dat ze over twee jaar al uh, compleet uh, van het Russische gas willen af zijn en dat ze de helft van het Russische gas uh, al willen minderen uh, uh, dit jaar. Uh, verder zijn allerlei andere plannen om naar alternatieven uh, toe te gaan. Dat zal op korte termijn zal, zal dat vooral het verbranden van, uh, van kolen zijn. Uh, zijn ook al aangekondigd om die capaciteit te gaan, uh, gaan verhogen. Uh, dit geeft vooral nu op dit moment aan dat Habek. Uh, de geesten rijp wil maken uh, voor ook het feit dat zowel de industrie als uh, uh, bewoners van, uh, van Duitsland er ernstig rekening mee moeten gaan houden. Dat ze zich echt zullen moeten gaan aanpassen
2: om minder afhankelijk te zijn van uh, gas uit Rusland. Ik dank je wel. Duitsland correspondent Dirk Marseille. Geest de Kort. Nou, ik dacht eerst nog eventjes een update zouden doen over Oekraïne... maar die, die krijgen we dan gewoon nog. We gaan natuurlijk eerst naar Kees de Kort. macro econoom en bnr economie Kees, goedemiddag. Dag Paul, goedemiddag. Het is ja, natuurlijk jouw verhaal, hè, de inflatie loopt op en niet... en jouw verhaal, dat is natuurlijk ook het verhaal. Wat is daar nu op dit moment nog meer over te zeggen? Want uh, kijk eens naar bijvoorbeeld Spanje, daar zijn nou, ik behoorlijke cijfers. Het,
6: het, dat het verhaal gewoon verder gaat, hè. Er, zijn, er is nieuws bekend over de consumentenprijsstijging in Spanje. Nou, die is op dit moment opgelopen naar bijna 10%. En dat is aan het begin van de Oekraïne-periode. Er zijn ook cijfers uit Duitsland beschikbaar gehoor, gekomen. Importprijs in Duitsland, 26 hoger dan een jaar geleden. Dat is allemaal nog pre-corona. Dus die beweging, dat, dat, dat oploop van inflatie, ja, dat, dat is in volle gang. Ja, dat, was, dat was natuurlijk al aan de gang pre, pre-Oekraïne. Dat is nog steeds aan de gang. Ja, dan nou gaan, nou gaan we eens nadenken over de consequenties. Want ja, het is op zich, zou je zeggen, hoger prijs, ja, dat is al vervelend. Maar de vraag is dan natuurlijk, stijgen de lonen, stijgen de uitkeringen... stijgen de pensioenen net zoveel? Nou, dat, de vraag stellen maar me ook beantwoorden. Ja. Daar is geen enkele sprake van, nog, nog niet bij benadering. Dat betekent natuurlijk dat al die Duitsers en Spanjaarden... plus andere Europeanen, dat die gewoon te maken krijgen... met een behoorlijk koopkrachtverlies. Is al vervelend voor die mensen, maar het is ook vervelend voor de economie. Want als je, als je koopkracht omlaag gaat... en je moet meer, a, meer geld besteden aan voedsel en energie... Ja, dan heb je gewoon veel minder geld over voor. Laten we zeggen alle leuke en minder leuke dingen. Dus dat is natuurlijk voor de economie. Kooprachtverlies is natuurlijk een dikke min, hoe je het eruit verkeerd. Ja, dus uh, inderdaad, uh, kooprachtverlies, we zien ook uh, dat de rente stijgt. Nou ja, dat, dat is een ander, een ander punt. Hè. De inflatie, de, de verhaal van de straatbank was altijd: ja, we willen dat de inflatie oploopt met 2%. Nou, dat, daar zijn we nou echt dik overheen gegaan. Dus nu, nu vinden ze dat ze wat moeten doen, gaan we de rente verhogen. Ja, Paul, we, hebben, we leven dus in een ongelooflijke schuldenmaatschappij. En dat is allemaal niet zo'n probleem als de rente heel erg laag is. En dan wordt het herfinancieren wel makkelijk. en dan kun je rente en moeten betalen. Maar op het moment dat de rente omhoog gaat... en dat is nu nog maar een klein beetje... maar de richting van de beweging is natuurlijk verder omhoog... Ja, dan is dat natuurlijk voor een schuldeneconomie economie ook een minpunt. Dus cobra is dan sowieso een dikke min voor de economie... maar oplopen, oplopende rente is ook een factor die de economische groei... Geen goed gaat doen. Nee, dat betekent dat de schuldenproblemen worden groter, faillissementen komen eraan, huizenprijzen dalen, gaan ze maar door. Dus dat zijn twee grote bewegingen die maken dat je wel met een redelijke zekerheid moet, kunt voorspellen dat het economische groei behoorlijk gaat afzwakken.
2: Ja, en dan met name kijken naar degene in de wereld die daar last van hebben. En dat heb je vaak natuurlijk geroepen. Maak even een verschil tussen ons en met name de emerging
6: markets, want ja. die, gaat, die gaat het heel ja, erg. Ja, kijk, wij, wij, wij zijn dan nog de rijke landen. Hè. Het is niet, niet helemaal toevallig dat er een enorme oproep overal is van jongens tegen de overheden van, doe hier wat aan. Kijk of we mensen kunnen compenseren. Nou, wij hebben het geld nog wel en we zijn ook rijk. Maar dezelfde processen die in Europa spelen en in Amerika... spelen natuurlijk ook in alle grote, emerging mark- alle grote en kleine emerging markets in de wereld. Hogere prijzen, eh, rente die oploopt, allemaal negatief. Maar dat zijn natuurlijk veel, die hebben natuurlijk niet veel, die hebben veel minder de middelen om dat goed te maken. Dus dat betekent dat die als ware nog een extra factor hebben... die voor de bevolking... En het allemaal nog veel erger maakt dan, dan, dan het toch al is. Nee, dus zeker niet. Maar ze maar ook veel minder buffers hebben. Dus ja, ik denk dat er gaat, sprake gaat zijn van een behoorlijke grootschalige verarming in een heel groot, groot landen van de wereld. Dat is een erg onprettige ontwikkeling.
2: Maar, maar hier toch niet, Kees? Want we hebben het steeds over de zeven, de zeven magere jaren, de zeven vette jaren. We zitten eigenlijk al heel lang in magere jaren... maar merken door al die stimuleringsmaatregelen heel weinig... en jij denkt dat wij straks
6: ook gaan merken dat we echt in magere tijden leven, of niet? Nou ja, dat, dat is natuurlijk het verhaal, de zeven magen. zeven, nou, we hebben natuurlijk al heel lang, dat, dat, dat gaat natuurlijk al heel lang... toch wel beter in de, in de rijke landen. Het is die, die, die magere jaren dat hebben we eigenlijk altijd vooruit weten te schuiven met maatregelen. Steunmaatregelen en goedkope rente en gratis geld. Dat maakt dat het, dat het neem van, ma- van onprettige maatregelen uitgesteld kan worden. Maar nu, nou de inflatie oploopt en de rente oploopt... Ja, nou, 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 wordt het een stuk, nou wordt het een stuk moeilijker om op een gegeven moment te, te, te voorkomen... dat het met, met ons opgeteld minder goed gaat. Ik denk dat we aan het vooravond staan van, van A, mager, minder, minder prettige jaren... en dat we minder middelen hebben om dat te compenseren. Dus ja, daar moeten we maar eens even van wennen, zou ik zeggen. Dat is, dat is, dat is allemaal niet prettig. Nee, maar is dat de boodschap, Kees? We moeten wennen aan tegenslag en er is niks aan te doen? Ja, Paul, kijk, wat ik altijd fascinerend vind... iedereen in Nederland en verder buiten... die heeft van tijd tot tijd te maken met tegenslag. Je, je ouders overlijden... Kinderen worden ziek, werkgevers gaan failliet. Dat zijn allemaal onprettige ontwikkelingen. En wat blijkt nou eigenlijk altijd, op een paar gevallen na. dat vinden wij niet leuk. Dat vindt helemaal niemand leuk. Maar daar kunnen we echt wel mee omgaan. Want we weten gewoon dat mensen doodgaan. dat mensen ziek worden. En dat ook wel eens mis kan gaan aan de arbeidsmarkt. Alleen in, alleen in de economie, ik denk wel. Dan wordt, wordt, ons, wordt ons indruk gewekt dat het alleen maar goed gaat. Dat het gewoon alleen maar goed kan gaan. Het gaat. Dat wel goed, goed, ik case, toch met jou? Uh, ja, zo, ja ben ik ben nog steeds ja. een beetje verkouden. Maar het is. En die politici ook, die roepen alleen maar... Ja, dat, die gaan we rare dingen roepen, dat het allemaal weer goed komt. Natuurlijk komt het allemaal wel weer een keer goed. Maar wat, wat, is, het, wat is het probleem als we op een gegeven moment... als we met elkaar gekke dingen hebben gedaan de afgelopen jaren... dat we dan op een gegeven moment met elkaar als samenleving zeggen... ja jongens, we moeten even een stapje terugzetten. Alle, alle uitwas uit het systeem en dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dat, dat, daar, daar wordt echt zelf ja. moeilijk over maar dat snapt toch iedereen? Ik dank je wel, Kees.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. De, zakenlunch. de zakenlunch. En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij is Hans Roelofs. Hij is algemeen directeur van frisdrank- en Sappenproducent Refresco. En Martina Afkamp van Vintessa. Vermogensbeheer, welkom beiden. En het belangrijkste van nieuws van nu is. Ja, dat. Kijk, Hans heeft geroep, althans, het geroep, geroepen, althans. Nieuws wat voor jou het belangrijkste is. Maar Martina, wat is voor jou het belangrijkste nieuws?
7: Nou, ehm. Um... Het belangrijkste nieuws voor mij is in deze beurzen... dat je ook gewoon naar bedrijfs, bedrijven blijft kijken en uh, naar bedrijfscijfers, Want uiteindelijk gaat daar een beurs over. En uh, gisteren kwam naar na beurs Micron Technology. Ja. Dat is een hele grote chipmaker. En dan zie je dus dat er ook nog wel iets, iets goed gaat in de wereld, gelukkig. Want die hadden een veel hogere omzet en een veel hogere winst. Uh, bedoel, ze omzet, als je dan groeit met 25 procent, dan is dat toch niet gering. En als je verwacht dat je voor het komende kwartaal bruto marges haalt... Tussen de 46 en de 48 procent, dan gaat er wel iets heel goed. Zo, dat is een andere vraag dan tegenslag. Dan? Ja, dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, joh. natuurlijk, de chipmarkt is uh, wel een markt waar het in gebeurt. Maar wat ze ook vooral zeggen is. Nou, ze zien vooral een hele sterke groei vanuit de datacenters. En alles wat daarom uh, aan gelieerd is, zeg maar. De, maar. Mag ik even nog
2: wat cijfers noemen? Want jij hebt wat genoemd. Maar die winst is ja. steeg naar 2,4 miljard dollar vergeleken met 603 miljoen dollar een jaar eerder. Ja. Dat is echt een enorme stijging. Ja. En wat is dan, zijn er zijn natuurlijk al meerdere oorzaken. Maar
7: het is er echt één nou, duidelijk je, indicator. Ja, nou, vooral omdat dus de vraag vanuit de datacenters, dat die heel erg groeit en alles wat er omheen komt. En als je dan ook weer verder kijkt, uh, ze zeggen ook van nou, die groei is gewoon veel sterker dan iedereen altijd naar kijkt naar de smartphones. Uh, maar in Nederland kijken we anders naar datacenters. Ja, we kijken heel erg anders naar datacenters. Daarom is het ook zo natuurlijk zo, eigenlijk een beetje schrijnend wel. Want je weet dat daar dat steeds meer bedrijven gaan over naar de cloud. Uh, dus die groei blijft ook nog heel sterk. Dat verwachten Micron Technology natuurlijk ook. Maar ja, wij zitten dan hier weer uh, natuurlijk ook. Over, ja dat energiekosten en zo natuurlijk is dat zo maar ja bedoel en dat het dan weinig arbeidsplaatsen opleveren maar als je gewoon wat verder kijkt waar de groei vandaan komt uh, zeg maar in de wereld dan is dat toch wel echt overgang naar de cloud nou kijk en dus, dus market naar market technology, technology
2: maar ze doen veel meer ze zijn ook bezig met het inkopen van eigen aandelen ja waar, dat waar is, is dat populair nou dat is
7: natuurlijk al een tijdje populair dat zie je ook dat in de eerste drie maanden van dit jaar als je kijkt naar amerikaanse bedrijven die hebben al voor 319 miljard dollar aan aandelen ingekocht dan liggen ze voor op schema ten opzichte van record van vorig jaar, want dat was 267 miljard. En je ziet dat het echt heel populair is. Nou ja, geld op de bank levert natuurlijk ook daar niks op. Uh, ze hebben, well, Michael Technology houdt sowieso nog 4,7 miljard over wat ze aan het cash hebben staan. Dus ja, dan lijkt dat 408 miljoen wat ze gaan inkopen, lijkt wel heel veel, maar het is natuurlijk, ja. ja, het is een beperkt gedeelte. Maar die ruimte is er gewoon. En je ziet het eigenlijk heel veel bedrijven doen op het moment, omdat ja, je kan niet alles investeren. Nou ja, en dan moet je toch iets doen. En dan kan je op deze ...deze manier ook je aandeelhouders nog wat extra tevreden stellen... ...omdat je dan toekomstige winsten hoeven over minder mensen verdeeld te worden. He. Dat is altijd het ja. idee bij je aandeleninkoopprogramma's.
2: Dan noem je een paar flinke bedragen. Daar kijkt Hans Roelof die tegenover jou staat, die kijkt er niet van op. Volgens mij van deze bedragen die is hij gewend ja. daarmee om te gaan. Dat begint ook te lachen. Hij zeg nee, natuurlijk, kinderspel gewoon, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ik heb ook aan jou gevraagd, of Het redactie aan je gevraagd... ...wat zijn dingen die zijn opgevallen in het nieuws?
3: Je hebt iets uit de politiek gehaald, ja. uit de geopolitiek en iets uit de sport. Ja. Twee, twee momenten die opvallen vandaag in, in het nieuws. Eén is uh, toch de geopolitieke situatie in het oosten: het verminderen van die militaire activiteiten en het terugtrekken van de Russische troepen rondom Kiev. Waarvan ik toch hoop dat dat de eerste stap is naar een de-escalatie en het begin van een oplossing van uh, het grote conflict daar. En het tweede is een het sportmoment. Maar wacht even, dit is het ook weer. Martien is net
2: positief. We, ja, ja, een we zien hoe het programma zo'n beetje gaat oplopen. Kees was negatief gestemd, en ja, realistisch zegt ja. hij ook.
7: Ja, ja, ja tuurlijk. Bedoel, je kan al, maar je kan altijd alleen roepen over alle. Moeilijkheden die je op de weg ziet, maar je kan ook kijken naar de mogelijkheden. En ik zit altijd meer wat aan de mogelijkhedenkant, maar misschien ben ik daarom ook ondernemer, zeg maar. Dat je kansen moet zien en niet alleen bedreigingen. En Hans ziet er ook een kans op het gebied van sport volgens mij.
3: Ja, Martien en ik hadden wel een beetje de missie om een beetje een tegenwicht te zijn vandaag, maar inderdaad, mijn hart maakte vanmorgen een klein huppeltje toen ik las dat uh, Mathieu van der Poel terugkeert in het wielerpeloton.
2: Ja, inderdaad, dat is een uh, klein huppeltje. Maar ik zou er een grote huppel van willen maken. Want hij is ook van plan te winnen. Hij legt zich niet eens neer bij tweede plaatsen. Dus hij gaat ook een paar klassiekers winnen. Wereldkampioen worden, dat kunnen we toch allemaal wel verwachten. Dan of niet?
3: Ik ben het helemaal met je eens. Een van de meest talentvolle topsporters in Nederland. uh, Waarvan ik echt uh, denk te durven zeggen dat voor de komende tien jaar... hij ons nog heel veel sportplezier gaat geven.
2: Nou, daar willen we straks nog wel even iets over weten. Maar nu gaan we toch, ja, omdat we al een beetje op een eer gaan in het programma... gaan we naar de recessie. Want de Martine, veel mensen verwachten wel een recessie. Ja. Die mensen zijn niet gek te zien het aankomen. Want de rentecurve is omgekeerd. Toch denkt de VET dat ze een recessie kunnen vermijden. Waarom denkt de VET dat? Ja,
7: nou, de VET denkt natuurlijk sowieso, daar ben je ook vet voor. Uiteindelijk komt er altijd een keertje een recessie ja. natuurlijk. Want, nou ja, bedoel, niet alles is, uh, bedoel, is maakbaar. is cyclisch. Ja, bedoel, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar als je gewoon zegt, nou, kijk, de VET zegt... of tenminste, de is toch ook wel een beetje over elkaar heen om te zeggen van... nou ja, we, we denken wel dat we een recessie kunnen voorkomen. En um, was er nu weer een van de Philadelphia Fed, nou ja, dat is toch best een grote. En die zegt dan ook, hij staat wel open voor meer agressieve renteverhogingen... want de marktprijs nu al in dat er natuurlijk in plaats van 25 basispunten... de eervolgende rentestap dat die 50 basispunten zal zijn. Maar hij zegt van nou, en volgens mij is 25 wel genoeg. Maar moet het er 50 worden, ja, dan vind ik dat ook wel prima. Maar als je gewoon ziet dat de rest van de, zeg maar, de Amerikaanse economie er natuurlijk best prima voor staat. Dat de werkloosheid, of de werkgelegenheid, die staat op het niveau van pre uh, corona, zeg maar. Dus, uh, en de Amerikaanse economie is natuurlijk wel. Ik bedoel, die heeft ook te maken met hogere gas- en olieprijzen. Maar die is veel meer self-supporting. Maar de vet is hier niet
2: de... uberoptimistisch. Dit, dit is wel degelijk. Dat kan nog steeds. Die recessie ja. kan nog steeds vermeden worden gezien deze situatie.
7: Ja, nee. Nou, ik denk dat dat ook wel moet kunnen. Juist om, dus ook omdat ze meer self-supporting zijn. Dus het, uh, niet zo afhankelijk. Net wat je net natuurlijk over had met uh, Duitsland. Dat die zo afhankelijk zijn van Russisch gas. En dat de hele industrie daarmee uh, valt of staat, zo ongeveer. En je ziet ook natuurlijk dat Duitsland net zeg maar, de groeiverwachtingen naar beneden heeft bijgesteld. Van 4,6 naar 1,8 voor dit jaar. Nou, dat is ook veel lager dan de consensus die er is. Dan zien we dat alles met
2: alles samen. Kees heeft al het altijd ja. over de productie en de distributieketens, niet voor niets natuurlijk ook. Dus Amerika is daar niet van gevrijwaard. Het is allemaal reden om te denken. Een economie is cyclus, je zegt ook niet maakbaar, dus zo'n recessie. Dat is één van de scenario's. waar je er rekening mee moet houden. Ja,
7: ja, maar dan kan het ook een hele korte recessie zijn. Ik bedoel, twee kwartalen krimp is een recessie. Dus ja, bedoel, ja, en dan is het ook hoe diep wordt het. Natuurlijk, bedoel, we komen van als je kijkt nou, naar nou, de huizenmarkten. Nou, de huizenprijzen stijgen op zich nog wel. Maar de hypotheekrente gaat ook harder omhoog. Dat soort dingen zie je wel. Dus dan krijg je vanzelf een beetje een remmend effect. Uh, maar als je gewoon ziet... Kijk, het ligt een beetje aan natuurlijk. Maar dat is iets van alle tijden. In welke sectoren, als, als ik dan, dan naar mezelf als belegger kijk... in welke sectoren uh, moet je dan zitten? En dat is ook altijd... Ja, je hebt cyclische bedrijven en wat minder cyclische bedrijven. Bedoel, en dat zie je dus met zo'n microtechnology... wat ik net uh, vertelde. Dan zie je dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt... en dat er eigenlijk alleen maar doorgeïnvesteerd wordt.
2: Nou zie je dat er wel veel gebeurt op het gebied van topsport. Jij noemde Hans uh, je van der Poel natuurlijk. Uh, nou we hebben we misschien minder pret gebreken over Tom dachten van dat hij ook nog een keer de Tour zag gaan winnen. Maar toch topsportzaken doen, dat is bijna het grootste cliché. Hoort wel bij elkaar. En niet voor niets ook. Je bent zelf ook een fanatiek sporter of kijk je alleen?
3: Nee, ik doe beide. Ik ben een fanatiek sporter. En ik kijk ook graag. En wat, wat doe je dan? Wat uh, sport? Nou, ik, ik loop zelf heel veel. En ik stap af en toe zelfs op de fiets en dan ga een berg op. Dus uh, ook dat soort dingen nog. Maar ik geloof inderdaad heel erg in de symboliek van topsport en, en zaken doen Het uh, is cool Continu een, een klimaat waar je beter moet willen zijn. Met kleine stapjes vooruitgang maken. Uh, zet je doel, ga die berg op. En uh, ja, ma- maak dingen vandaag beter uh, dan gisteren. Um, dat herken ik enorm in topsport. En als je die metafoor doorzet... naar nou, je dagelijkse bezig zijn in, in, in een onderneming... ja, ik wil niet zeggen dat je het gaat redden, maar je komt een heel eind.
2: Maar in ieder geval dat dan ook elke dag. Want dat gebeurt ook. Ik ken ook genoeg mensen die dat kunnen, maar die houden dat maar even vol. Of één nee, of twee jaar een paar dingen het heel belangrijk. Zijn
3: er zijn een paar dingen heel belangrijk. Inderdaad, iedere dag. En dan heb je nog zoiets als talent en wilskracht. Uh, nou, ik ben niet van de heel veel talent, maar wel van de heel veel wilskracht. Oh, geen talent. Maar, nou, okay, <laughs> nee, misschien, ja. misschien een beetje. Wees. Maar daar zit nou... Precies ja. de metafoor Mathieu van der Poel. Iemand die ongelooflijke combinatie heeft van heel veel talent en veel wilskracht. Ja, en, en dan maak je het verschil.
2: Ja, maar kijk, van der Poel, die kan er weer
7: geen, die kan niet de Refresco
3: leiden. Uh, dat klopt, en daarom zit hij waar hij zit op zijn fiets en ik waar ik zit bij Refresco.
2: Martin, heb je nog een vraag voorhand?
7: Ja, want natuurlijk wel, het net ook al over de gestegen uh, grondstofprijzen. Nou, dan moeten jullie ook last van hebben op allerlei manieren. En daar t- heb je daar echt heel veel last van. Kan je dat doorberekenen of komt het wel? Ten koste van de komen de marges wat onder druk. Want het is natuurlijk niet zo, sowieso wel een dunne marsjebedrijf volgens mij.
3: Nou, laat ik, zo, laat ik zo zeggen. Het is absoluut een uitdaging. En het gaat niet alleen om prijzen. Het gaat in ons geval ook zeker om beschikbaarheid. Hè? Want uh, daar begint het eigenlijk mee. En doordat de beschikbaarheid een probleem is, gaan ook prijzen omhoog. En het is aan ons om te laten zien dat uiteindelijk... Uh, de prijsverhogingen doorgeleverd of doorberekend worden aan onze klanten. Wij kopen in voor heel veel van onze klanten. Dat doen we voor hen en niet voor onszelf. Dus wij vinden het wel terecht dat we voorzichtig zeggen tegen onze klanten. Van, Joh, luister, de prijsverhogingen zijn er. Die belanden op jouw bordje. Um, het is, het is echt altijd een uitdaging, laat ik het ook eerlijk zeggen.
2: Ja, nou dat woord uitdaging hou ik even vast. Daar vraag ik zo meteen op door, want dat, dat zegt altijd genoeg. Ik dank je Martina Afkamp van Ventessa Vermogensbeheer voor je komst. En zometeen praat ik dus verder met refresco Topman Hans Roelofs... over KKR, de Amerikaanse private equity firma, die heeft de Rotterdamse bottelaar overgenomen. En hoe ga je om met zo'n gigantisch grote investeerder?
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: Straks om één uur het lobbypanel over de NAM... die minder huizen wil verstevigen in Groningen. Maar nu gaan we het eerst hebben over een Hollandse multinational... op overnamepad. Frisdrank- en sappenproducent Refresco is sinds kort grotendeels... in handen van een van de grootste private equity-partijen ter wereld. Hoe behoudt het Rotterdamse bedrijf zijn autonomie? Topman Hans Groelofs is de gast in en Zaken doen. Welkom. Dankjewel. Ja, we hebben afgesproken, tutoyeren. Ik zeg het nog maar even voor de duidelijkheid. Dat gaan we gewoon doen. Refresco staat niet bij iedereen om het netverlies. Maar waar kan de luisteraar jullie van kennen?
3: We staan niet beter in op het netvlies, omdat we zelf niet een merkpropositie zijn. Dus je, je vindt geen producten op het uh, retailschap waar Fresco's naam helder zichtbaar is. We zijn een ontzorger van ja, zeg maar supply chains uh, wereldwijd. Dus we stoppen heel veel tijd en energie in het inkopen van de ingrediënten. En vervolgens al die ingrediënten in de juiste receptuur in blikjes, flesjes uh, en karton stoppen. En dat doen wij voor retailklanten eigenlijk voor alle Nederlandse retailklanten, maar wereldwijd voor alle retailklanten. En dat doen we ook voor heel veel merken. Dus ook voor Coca-Cola en Pepsi en Red Bull en Monster en alle andere merken die mensen kennen als niet-alcoholische dranken.
2: En ook voor alle huismerken, dus alles door elkaar. Dus de grote dat is de aanmerkende huismerken voor allemaal bijna.
3: Ja, ons ons model werkt als volgt dat we juist de huismerkvolumes combineren met de, met de merkenvolumes, en op die manier in staat zijn... om één, hele goede inkoopposities uh, te creëren... maar twee, ook een lage kostprijs in de productie te hebben.
2: Nu hebben jullie wel een eigen merk, en dat is uh, met een geestige naam ook. De naam Wiki, en dat is uh, bij niet iedereen doorgedwongen... maar bij veel jongeren weer wel, die dat uh, veelvuldig gebruiken, merk ik altijd. En uh, Wiki heeft ook in ontwikkeling doorgemaakt. Wat is het precies voor drankje? Ja,
3: Wicky is inderdaad de glunder ook. Is dat over Wiki. Ja, gaat, ja, is ja Wiki. Leuk, dat is altijd leuk. Wicky is toch een beetje de oorsprong van deze onderneming, die ooit ja. 20 jaar geleden heel klein begon in Bodegraven. Uh, en Wicky is inderdaad een, 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 een eigenlijk één van de enige eigen merken die we hebben. Uh, En het is een een kinderdrankje wat ooit ontstond. uh, als Het moet in de lunchbox lunchbox passen, iedereen moet het mee naar school kunnen nemen. Zo is het destijds ontwikkeld, zo is het ook neergezet, zo is het ook omarmd. Door eigenlijk alle Nederlandse retailers. Want laat laat ik duidelijk zijn, het is een Nederlands product. In de rest van de wereld vind je het echt niet. En nog, de... nog niet of blijft het zo? Nee, dat blijft zo. Het is, is 1% een... procent
2: van het op voor jullie, dacht ik.
3: Nou, het is, dat gaat het echt niet halen. Het is echt nog veel minder. Oh, 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 oh. Uh, alleen vanuit de Nederlandse perspectief is het wel zo... dat het een heel zichtbaar product is. En wat eigenlijk de hele uh, ja, de leeftijdslaag van jonge kinderen... En, en jonge vaders en moeders herkennen en kennen.
2: Maar het was in het verleden echt een vruchtensap. Uh, nu zit er veel minder suiker in. En nu heb je ook een soort uh, watersap, kun kunt het noemen.
3: Uh, bij Wiki hebben we dezelfde uh, ontwikkeling doorgemaakt... als bij heel veel andere producten. We hebben de afgelopen vijf tot tien jaar hard gewerkt... om zowel suikerniveaus als calorieniveaus naar beneden te brengen. Een duidelijke indicatie dat uh, ja, de industrie uh, pakt haar verantwoordelijkheid. En dat doen wij heel erg mee. Jullie hebben
2: ook te maken, dat kan niet anders, ook jullie met de oorlog. Uh, jullie doen zaken met Coca-Cola. De Frisdang-producent konden er recent aan te stoppen met zaken in Rusland. Merken jullie daar dan direct iets van of is het ook iets voor de lange termijn?
3: Nou, daar maken we eigenlijk op dit moment niets van. dat heeft ermee te maken dat dranken zijn zware producten... die je niet zo makkelijk over grote afstanden transporteert. Dus de problemen die zich nu voordoen in de Oekraïne, de problemen die zich voordoen in Rusland... uh, dat zijn problemen die allemaal gekoppeld zijn aan lokale productieentiteiten. Wij zitten zelf niet in die landen. We worden wel beïnvloed door uh, grondstofkosten... Oekraïne bijvoorbeeld is een hele grote uh, producent van appels. Nou, dat gaat invloed hebben op het appelsap de komende jaren. Maar dat
2: gaat invloed hebben in hoeverre zet, het, zet die oorlog jullie, jullie zaken, jullie business ook onder druk?
3: Nou, het maakt ons heel alert om continu te blijven zoeken naar uh, alternatieve uh, aanvoerkanalen. Want we weten dat de Oekraïne voor appel komen, de komende twaalf maanden heel lastig gaat zijn. We weten dat Rusland en Oekraïne, beide producenten van aluminium... voor de komende twaalf maanden heel lastig gaan zijn om daar de juiste hoeveelheid aluminium uit te halen.
2: Dat kun je met jouw blik achter de schermen... zou je dus ook een, een soort voorspelling kunnen wagen over wat er gebeurt met de schappen uiteindelijk in de supermarkt? Waar, dat, is, dat, dat is toch een meestal in het oog springend, waar consumenten ook mee te maken krijgen. Moet je ook rekenen op een gegeven moment op lege schappen?
3: Ja, ik probeerde daar net een kleine kwinkslag na te maken. Dat, natuurlijk maken we ons zorgen over alle prijsverhogingen. Want uiteindelijk gaat het toch zo zijn dat consumenten daar op een andere manier op gaan reageren dan, dan in het verleden. Uh, maar misschien wel pregnanter gaat zijn het tekort aan grondstoffen. En ja, er gaan legenschappen komen. Overal. Niet alleen in Nederland. We zien het echt overal. In Engeland is het al heel erg zover. Uh, in Amerika begint het te komen. Uh, maar ook in Europa gaan we het zien.
2: En dat gaan we in Europa zien. En wat gaan we dan vooral missen? Waar, waar blijft het leeg?
3: Nou, dat is is een beetje te bezien. Ik denk dat er keuzes gemaakt moeten worden... wat er wel en niet op het schap gaat komen. Uh, Als beschikbaarheid van een aluminium probleem wordt... of als beschikbaarheid van een appel een probleem wordt... dan ga je zien dat of producten veranderen... of in ieder geval, uh, laat ik even over huismerken praten... dat retailers de keus goed moeten gaan maken... welke producten nog wel en niet meer passen in de propositie. Uh, Prijzen kunnen zo hoog worden dat het niet meer interessant is en of beschikbaarheid van grondstoffen kan dusdanig een probleem zijn... dat het überhaupt niet meer kan.
2: Nou weet ik dat het heel moeilijk is en je hebt geen glazen bol... maar je kunt wel degelijk ervoor uitkijken en ook iets concreter toch worden. En misschien zeggen van nou, kijk, hier hier gaat echt iets gebeuren. Hier zie je een bepaalde richting in de beweging en er gebeurt
3: wat. Ja, ik ik denk dat uh, voorlopig wij het voordeel gaan hebben... dat huismerken duurder gaan worden, maar merken nog duurder... Dus de de aantrekkelijkheid van huismerken gaat eerst een stukje toenemen... alvorens we een probleem gaan krijgen. Ik ga ervan uit dat wij in principe ergens in die markt altijd een manier gaan vinden... om onze volumes redelijk goed op peil te houden. Maar het gaat een uitdaging zijn, heb je het woord weer... een uitdaging zijn nee, tuurlijk, maar je om het voor zo, elkaar te krijgen.
2: Natuurlijk, en ik, ik, dat doen alle bedrijven, dus jullie ook... en dat je natuurlijk werkt met verschillende scenario's... maar ik wil hier graag wel het zwarte scenario weten. Nou, wat zou, ja, het, wat zou, waar, waar blijft het leeg? Wat ligt er niet meer in de schappen?
3: Het meest zwarte scenario is dat je bijvoorbeeld... Uh, inderdaad uh, beschikbaarheid van appelsap... dat dat een, een issue gaat worden... of dat uh, beschikbaarheid van blik... Uh, een issue gaat worden. Uh, dat gaat dan altijd tijdelijk zijn, want er komen altijd weer op maar dat zou zich zeker kunnen voordoen in een kortere ja, periode. Dus
2: je hoopt niet dat mensen nu met z'n allen, als ze dit gehoord hebben... appelsap gaan naar hamsteren?
3: Nou, ik reken op dat dat niet gebeurt. Maar nee. als het wel gebeurt, dan gaan we daar ook weer op maar anticiperen.
2: Maar je issue, maar dat valt allemaal nog wel mee hè, natuurlijk. Maar het is niet voor niks, dat hoorden we eerder in de uitzending... dat Duitsers ook met noodplan te maken krijgen. Dat krijg je overal. In Amerika ziet het dat ook al, zei je. In Nederland ligt er misschien ook een noodplant klaar voor legerschappen.
3: Nou, wij, wij hebben geen noodplan. We denken ook niet dat dat nodig gaat zijn. We denken dat er wel degelijk kleinere incidenten zullen zijn... maar geen grote incidenten. Ja, en ik denk dat we ook een beetje het voordeel hebben... dat we een, een, een grote koper zijn op de markt... met een heel divers uh, aanvoerpatroon. We hebben heel veel alternatieve kanalen kunnen ontwikkelen... over de afgelopen jaren. Dus ja, ik, ik, met name ons inkoopteam is super alert op dit moment... en heel actief met het aanboren van allerlei kanalen die we kennen hebben ontwikkeld of gaan ontwikkelen. En wat zijn, uh, laat het dan gewoon voor het gemak... Hè, dan begrijp we het allemaal,
2: uh, bij appelsap even houden... wat zijn de alternatieven? Gaan mensen dan massaal... naar de sinaasappelsap of massaal naar, uh, naar de
3: cola... Nou, laat ik eerst even beginnen met de aanvoer. Als je kijkt naar appels. Polen is een heel groot land in appel. Nou, daar gaan we zeker extra doen. China is een heel groot land op appel. Daar gaan we zeker extra appels uit onttrekken. Zuid-Europa worden best veel appels uh, geteeld... die we op dit moment niet zo actief kopen. Gaan we zeker actief kopen. Maar ook in Zuid-Amerika, landen als als Chili... eh, is best een hele grote appeloost. Daar gaan we ons zeker in mengen... en en zorgen dat we daar de juiste dingen gaan halen. Dat als voorbeeld... Um, tweede is, uh, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... dat uh, je hebt heel veel multifruitproducten. Uh, een sap, wat niet alleen appelsap is, of niet alleen sinaasappelsap... maar een mix, nou, daar gaat zeker de komende tijd minder appelsap in zitten...
2: Ja, nee, goed. ja Multifruitproducten, iets minder multi dus. dat is, Maar dat valt mee te leven, ja. Met andere dingen niet. Kijk eens naar, naar bijvoorbeeld die hoge prijzen. Dat wordt lastig, want die inflatie die neemt toe en toe. Dat is het grote verhaal natuurlijk, maar hier dus ook weer. Gesprekken waren al niet prettig tussen supermarkt en leveranciers. Die worden hier nog meer op scherp gezet. Of valt dat mee?
3: Nou, ik kan niet zeggen dat gesprekken niet prettig zijn. Kijk, wij zijn al al jaren dag een partner van heel veel grote retailers. Dat geldt voor Albert Heijn, dat geldt voor Jumbo, dat geldt voor Aldi, dat geldt voor Lidl. Eigenlijk voor alle grotere internationale retailers zijn wij een belangrijke partner. Ik probeer er net ook uit te leggen. Wij, wij, Wij nemen inkoopposities voor deze klanten... Die inkoopposities, het is ons om die door te vertalen naar de eindproducten. Die eindproductprijzen gaan omhoog. Dat gaat natuurlijk in overleg. Uh, Natuurlijk is niet overleg altijd altijd even vriendelijk. Maar de uituitkomsten zijn blijkbaar voldoende voor ons om daarmee door te gaan. En ook voldoende voor de klant om dat uh, dat door te zetten. En
2: duidelijkheid is ook van belang dat iedereen dat weet. Dat jullie dat weten, de leveranciers, de supermarkten. Maar dat ook de consumenten weten die prijzen gaan hoe dan ook omhoog gedaan maar rekening mee houden.
3: Nou, blij dat je het zegt, want ik denk dat het woord duidelijkheid... in ons model heel cruciaal is. gaan wij niet duidelijk zijn... dan worden discussies ook met onze klanten heel moeilijk. Als we maar duidelijk zijn, dan kan een klant ook nee zeggen. En op die manier proberen we toch de markt inderdaad duidelijk te maken... dat de huidige prijsverhogingen absoluut doorgevoerd gaan worden. En die gaan we herkennen op het, op het grap.
2: Nou hebben we het over Refresco. Een gigantisch bedrijf om het even neer te zetten. Wereldwijd 74 productielocaties. 10.000 mensen werken daar. De omzet in 2020 4,1 miljard. Hoe zien de cijfers over 2021 uit? Uh,
3: 2021, om maar even heel kort te zijn. Want ik kan daar niet alles over zeggen. Want we zijn nog steeds een soort semi-publiek apparaat. Ja, maar daarom kun je toch wel doen. Ja, ik kan er wel iets doen. Omzettechnisch zijn we 5% gegroeid. Bedrijfsresultaat is bijna 10% gegroeid. Dat betekent dus dat er meer mensen bij komen ook? Dat betekent dat we inmiddels op 14.500 mensen zitten... uh, waarvan een kleine helft in Noord-Amerika en een grote helft in Europa. En ja, we hebben opnieuw wat bedrijven aangekocht... en dat zullen we ook blijven doen. Uh, Daar zien we nog steeds veel kansen. Dat is de manier
2: om te groeien ook natuurlijk, dat begrijp ik ook. Dus ook meer mensen aantrekken van 10.000 naar 14.500. Is het alleen maar uh, halleluja? Of is er ook een een bepaald plekje waar je moet opletten? Of een bepaald cijfer waar je zegt, nou, daar moeten we echt extra aandacht aan geven?
3: Nou, halleluja is een groot woord. Maar als we praten over... onze doelstelling is om te blijven groeien... dat te doen met een gezonde cashflow... en met uh, allemaal uh, blije stakeholders... Nou, dan is voor ons 20, 2021 een goed jaar geweest. Uh, 2022 is tot nu toe ook een prima jaar. Alleen, er zullen meer... Daar komt hij weer. Uitdagingen zijn... Ah, nou, om, die uitdagingen uh,
2: zitten in die grondstoffen. Dus ga er maar van uit dat als we hier over een jaar praten, stel... dan zijn die cijfers anders. En, en die zijn niet zo goed.
3: Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik oh. denk dat wij in staat zullen zijn... Uh, omdat ons model dat heel erg uh, ondersteunt en toelaat... dat we in staat zullen zijn om die prijsverhogingen door te voeren. En dus opnieuw een heel gezond bedrijfsresultaat te presenteren... aan het eind van dit jaar. Op dit moment... Uh, met alle kennis die we op dit moment Slaat hebben van wat er gebeurt u, in de markt. Vast, we slaan dit op ook, dat je ja, dit zegt, dat...
2: we kunnen dat over een jaar gewoon even terug laten horen. En dan...
3: Ik kom graag terug. Zeg,
2: en dan zeg je dus ook, nou, ik heb dat toen gezegd, en kijk maar. Weer, kom... weer duizend mensen erbij bijvoorbeeld.
3: Ik kom graag bij je terug en ik kan je ook inderdaad redelijk voorspellen... dat uh, ook in 2022 wij weer een paar bedrijven zullen toevoegen aan onze onderneming.
2: Online zijn we te vinden op Twitter, het Zaken. En nu wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren. Dilemma 1. De overname door Private Equity Partij, KKR, is een veilige stap voor refresco. Of het is een grote gok om met deze investeerder in zee te gaan.
3: Eh, superveilige stap. Een
2: <gacht> superveilige stap. Nou, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Want die denken, wacht even, waar kennen we? KKR of KKR zoals Nederlands nog steeds blijven zeggen, waar kennen we dat ook alweer van? VD bijvoorbeeld zal er anders over denken. En dan krijg je weer het verhaal over de spring en de roofridders alles wegroven en dan doorverkopen. Maar daar zijn jullie niet door afgezokken.
3: Want het is super fijn dan bij mij. Um, we zijn er zeker niet door afgeschrokken. We hebben een heel zorgvuldig proces met ze doorlopen... waarbij uh, zij onze strategie onderschrijven... waarbij zij uh, de juiste prijs hebben kunnen en willen betalen... voor de onderneming. En ook kapitaal hebben veiliggesteld voor verdere groei. En dat zegt Hans Roelofs, algemeen directeur van Frisdrank... en Sapper Refresco. Die heeft
2: er dus echt alle vertrouwen in. Dat is toch best verbazingwekkend. Want ik noem al uh, anderen ook. Die hebben zelf ook eerder ervaring met investeringsmaatschappijen. Uh, 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 PAI Partners, British Columbia Investment Management Corporation. Uh, zij wilden wel jullie af. Waarom was dat? Was die periode op of was er iets aan de hand?
3: Nee, er is altijd een bepaalde periode dat investors aan boord blijven. eh, En dan als het ware een keuze maken om door te rollen of ons te verkopen. En dat heeft vaak ook te maken met, we zijn een hardgroeiend bedrijf. Eh, Dat betekent ook dat we iedere keer in een soort nieuwe fase komen... waarbij onze kapitaalbehoefte groter wordt. En we eigenlijk ook steeds, en dat kun je ook herkennen als je al de stappen ziet... dat we steeds op zoek gaan naar een grotere kapitaalpartner. dit bedrijf bestaat 21 jaar, drie jaar op de beurs staan in Amsterdam... en 18 jaar in handen van private equity-partijen. En iedere keer zie je dat de partijen waarmee we in zee gaan... kapitaal krachtiger zijn, de strategie onderschrijven... ons de executie laten doen en op die manier iedereen... uh, Waarom waarom
2: drie jaar op die beurs? Je kunt ook zeggen... dat, dat dat voelt helemaal veilig, daar gaat de goede kant op... we gaan er nooit meer vanaf.
3: Nou, ik moet je ook eerlijk zeggen dat, dat wij waren daar ook niet actief van afgestapt uh, We hebben daar met veel comfort en, en, uh, en elan drie jaar gestaan. Uh, maar vervolgens kwam PI uh, toen langs en heeft daar een prijs neergelegd. Waarvan ik, mijn raad van commissarissen en zeker de aanladers het gevoel hadden dat het een prijs was die heel keurig uh, weergaf wat de waarde van de onderneming was. En dus zijn we van de bus gehaald. Nou
2: is de overname, weer een stap verder dus door KKR, is dat vrije wil of pure noodzaak? Want soms denk je, we willen steeds groeien. Als jij dat pad schets, dan begrijp ik dat ook. Maar ja, dat is misschien ook aardig. Want je zegt, je houdt van duidelijkheid ja, dat, dat soms moet het wel.
3: Ja, nee, het is absoluut uh, puur vrije wil. Uh, we hebben een proces gestart vanaf september vorig jaar... om een beursgang voor te bereiden in New York... Uh, Daarnaast in parallel gekeken of er partijen geïnteresseerd waren... om om de onderneming te kopen. Uiteindelijk hadden we gezegd, eind februari moeten we een keuze maken... of we naar de beurs gaan in New York, of dat we in zee gaan... met een van de partijen die zich meldt. Nou, dat laatste is gebeurd. 22 februari, handshake, handtekening met KKR. En is een beursgang
2: daardoor naar die handshake en die handtekening... volledig van de baan?
3: Nou, ik denk wat ik ervan kan zeggen is dat de beursgang daardoor voorlopig van de baan is. Uh, Maar ik ben niet verbaasd als KKR ons dadelijk gaat vragen... om opnieuw mijn beursgang voor te bereiden over x-jaren tijd. Dat zou
2: kunnen, x-jaren, maar dan dan denk je altijd over... dat kan kan snel gaan, zoiets. Dat kan ook binnen twee, drie jaar
3: gebeuren. Dat kan, dat kan, maar is niet heel, uh, heel voor de hand liggend. Uh, normale investeringsperiode van private equity partijen... en zeker van wat grotere partijen is, is ja, zeg maar, tussen vijf uh, tot zeven jaar.
2: Als zo'n grote partij binnenkomt, die doet een overname... die, die krijgen ook met Hans Oelof te maken en, uh, en andersom ook. En dan kunnen ze zeggen, nou, we willen dat deze man gewoon blijft... zeker die vijf jaar, daarna gaan we met hem ook nog die beursfase meemaken. Is, is dat een van de paden
3: die jullie geschetst hebben? Nou, ik denk dat we met z'n allen hebben laten zien... want het gaat niet om één persoon... maar het gaat om een heel team van mensen achter mij. Dat we met z'n allen hebben laten zien... dat wij uh, passievol in dit bedrijf werken met heel veel plezier... al een hele lange periode. Ik zit er zelf inmiddels 15 jaar... Dat we dat ook met heel veel plezier doorzetten. En ja, weet je, zolang dat zo is, heeft niemand van ons de neiging om te denken... Van, joh, ik ga iets anders doen of nee, ik ga weer. Ik
2: bedoel echt serieus, als het gaat bij overnames altijd. Hè, de algemene directeur zet soms een stapje terug... of krijgt te horen een half jaar en daarna... Ja, dan willen toch andere mensen het overnemen. Die hebben niet voor niets die overname gepleegd, die hebben andere ideeën. En die zeggen, geweldig wat jullie gedaan hebben. Nog een handshaker overheen Voor mij wordt het nog een handtekening. Maar nu moet je weg.
3: Nou laat ik dat duidelijk zijn. Ik voel me enorm thuis bij een onderneming en de deal die we gemaakt hebben is dat ik voorlopig doorga en dat doe ik met.
2: Op de oude voet, op de de winkel passen. Of mag je zelf ook vernieuwingen toepassen zoals je dat zelf voor ogen hebt
3: of had? Uh, Ik ga door met uh, het het plezier wat ik er daarvoor uh, van had. En dat is nooit op de winkel passen geweest. Dat het altijd zorgt dat deze onderneming in goede handen is en blijft groeien.
2: Nou, zijn jullie een ervaring partij, je bent zelf ook een ervaren man. Je hebt een en ander meegemaakt. Je, je, je komt niet voor niks hier even binnenlopen. En je gaat niet voor niks met die partij om de tafel zitten. Maar toch, die partij zelf is nog groter, heeft nog meer vragen. Kikkear. Hoe gaat dat tijdens die onderhandelingen? Want je wil ook niet dat zij alles van jullie afsnoepen.
3: Nee, nee, dat zeg je heel juist. Dus in die onderhandelingen is er ook heel veel aandacht voor... Uh, wie speelt welke rol, wat is de governance... wat zijn de afspraken die je maakt, uh, wat, wat zijn elkaars verwachtingen. En uh, ja, een van de dingen die natuurlijk zal veranderen... Uh, ik, ik ging vijf jaar lang op en neer naar Rijkjevik... toen wij IJslandse aanladers hadden. Ja. Ik ging afgelopen jaar uh, op en neer naar Parijs en naar Vancouver... omdat wij uh, daar anders hadden, hadden. Ik ga nu op en neer naar Houston om daar te melden hoe het gaat en hoe het verder gaat. Uh, en het is aan ons om uh, met name de verantwoordelijkheid te nemen... in alle uitvoering, alle executie van wat we doen. En dat heeft te maken met, met mensen, heeft te maken met producten... heeft te maken met bestaande business... maar ook met nieuwe business die we trekken.
2: En die nieuwe business is dan zo belangrijk... dat jaar daar vooral bepalend in is? Of hebben ze jullie daar ook de vrije hand in gegeven?
3: Nou... Daar hebben we redelijk de vrije hand in, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, dat was waar met de IJslanders, dat was waar met de Fransen, dat is nu ook weer waar met, uh, met, met KKR. Ze hebben een eigen netwerk wat ook echt waarde kan toevoegen. Maar dit is nog niet dezelfde partij. Ja, andere
2: reisjes natuurlijk nu nog verder weg, maar dit is een grotere partij. Een enorm groter, zelfs, met een bepaald verleden. En, en daar kun je ook van schrikken.
3: Ja, dat kan. Maar ik, ik denk dat wij, weet je, het, het voordeel van al langer op deze positie zitten en al langer met private equity partijen te maken hebben, is dat we wel ongeveer weten hoe het spel loopt. Uh, en daar ook op anticiperen. Ik, ik, wij moeten laten zien dat we dat goed kunnen doen. Wij moeten laten zien dat wij heel goed voor deze onderneming zorgen en onze doelstellingen uh, kunnen, kunnen en blijven nastreven. Ik kan afschreven. alleen
2: maar zeggen, je staat er heel zelfverzekerd in of je kunt heel goed acteren. Is dat je hobby of niet?
3: Nee, nee. Ik, ik denk dat ik het gewoon met heel veel plezier doe.
2: Dan komt die dilemma 2. Frisdrank komt steeds vaker op tafel te staan. Of met het preventieakkoord is frisdrank iets uit het verleden. Um, ja. Moet het komt hier. steeds vaker op tafel te staan. Nee, hey, toch. Je luistert naar en Zaken. De gast is Hans Roelofs, algemeen directeur van Frisdrank... en sappenproducent Refresco. Hij had zijn woordje steeds klaar. Hij moest heel lang nadenken, dat snap ik hier ook. Frisdrank komt steeds vaker. Dat kan niet. Bij de, alle andere partijen van het preventieakkoord... die denken, wat is dat nou? We hadden ook handtekeningen gezet, afspraken gemaakt... en nu blijkt het veel vaker op de avond te komen.
3: Ja, maar ik denk denk dat de reden is is, is vrij simpel. Frisdrank van vijf jaar geleden is niet de frisdrank van vandaag. En de frisdrank van over vijf jaar is niet de frisdrank van vandaag. De ontwikkeling in frisdrank is enorm hard gegaan. En uh, wat je ziet is dat wat men vroeger herkende als frisdrank. Als een, als een suikerhoudende drank, uh, veel calorieën, et cetera, et voor de tand, die wordt er dik van. Uh, tandarts zegt dat je maar moet maar moet beginnen. naar al die verhalen, en we kunnen niet ontkennen dat dat waar was... maar de industrie heeft haar verantwoordelijkheid gepakt... en is, die, is dat gaan ontwikkelen. en, ja, en mocht zelf
2: wel natuurlijk, hè, want bedoel, ja, de publieke opinie speelt een rol. Alle andere partijen, uh, voor de duidelijkheid, dat het akkoord in 2018 getekend... moet leiden tot een gezondere levensstijl, heeft wel consequenties. Voor 2025 moet het aantal calorieën per 100 millimeter van een A-merk product met 30% zijn gedaald. Ja. Dat zijn stevige over jouw woord, maar even over te nemen, over uitdagingen gesproken.
3: Ja, maar als we het vijf jaar terugkijken, hebben we al meer dan 30% reductie gerealiseerd. En we zien ook mogelijkheden om dat te blijven doen. En dat doen we op alle producten. En ook daar heeft refresco een rol. En niet alleen voor de huismerken, maar zelfs voor de merken zijn wij in staat om recepturen te ontwikkelen die die trend uh, kunnen, kunnen, ja, kunnen invullen. Zonder dat, smaak, ja, zonder dat er smaakverandering echt plaats.
2: Want daar gaat het om natuurlijk. Mensen zijn daar toch aan gewend geraakt. Die denken: Wacht even, er is geen frisdouw meer. Dat heb ik altijd uh, om die reden gekocht. Ik weet dat het ongezond was. Ik heb bewust het risico genomen. Nu kan het niet meer. Dat snap ik ook. Ik ga nu wat anders doen. En dan, dan krijg je disruptie. Dan gaan jullie ook wat anders doen. Maar het tegendeel is waar. Dit gaat door. Dit zie je in de schappen van de supermarkten. Maar dit,
3: dit kun je overal ontwikkelen. Dit kun je ook een restaurant op tafel zetten dan. Ja, want ik denk zelfs, en, en, en ook de marktcijfers laten dat zien. Hè? De, zelfs wat wij in, in een categorie carbonated soft drinks noemen. Zeg maar de cola's en de 7-Ups. Uh, ja. Waarvan iedereen de, 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 de trend mag denken te zien dat die afnemen. Die nemen niet af. Nou, is er wel eentje. Heel, maar ze ja, zijn heel
2: anders goed. Ja, ik wil toch eentje noemen die niet anders. In 2018 hadden we Fresco, jullie dus de Old Jamaica Ginger Beer uit te schappen. En even kijken wat dat precies is. Want de aanhoudende roep om het drankje komt terug. Volgens de oude receptuur: 15 gram suiker per 100 milliliter. Volgens mij was jij ook een liefhebber. Ja, ik ken
3: ik het, het voorbeeld, want het is natuurlijk weer een unieke uitzondering. Die de een naar de andere ging er achterover. Maar het is wel waar, dus een product dat wij in Engeland op de markt brengen. Wat zeer succesvol was, waar wij niet in slaagden om die receptuur terug te brengen... naar beneden die 15 gram. Alco, zeg maar, de calorieniveaus bleven te hoog. Dus we hebben toen besloten om het product uit de schap te halen. En we hebben nu een hele specifieke aanvraag gekregen... van iemand die zegt: Joh, luister, ik wil het gewoon als alternatief op de schap hebben... Ik neem de verantwoordelijkheid, weet voor ons produceren. We hebben oké, okay, dan brengen we het terug op de markt. Oké, okay, maar dat is alleen maar voor die ene, dus niet, dat gaat niet wereldwijd een groot succes weer worden. Nee, je hebt, je hebt de uitzondering gevonden.
2: En mag ik even weten wat er aan de hand is met uh, Hans Roelof zelf? Want ja, vaak is het prettig, Het hoeft helemaal niet hè? als je dit doet. Ik, ik kom af en toe mensen tegen die, die in wijn handelen, maar die zijn vooral privé gek op bier. Hoe is het in jouw geval? Ben je, ben je gek op, op frisdranken? Of zeg je van nou.
3: Nooit eigenlijk thuis. Nee, ik, ik, ik ben zeker een goede, goede consument van uh, niet-alcoholische dranken. En dat gaat over water en iced tea en sapjes en carbonated stof. Over alles ben ik zeker een goede consument van. Maar ik drink ook bier en ik drink ook wijn. En was je favoriete niet-alcoholische frisdrankje? Uh, mijn favoriete niet-alcoholische frisdrankje heeft iets te doen met... Uh, ja, wij noemen dat water waterplus... Dat is bubbelwater met een smaakje. Omdat ik denk ja. dat dat altijd goed hydrateert en uh, altijd de slist.
2: Overal al vandaag nagedacht. Dankjewel Hans Roelofs. Algemeen directeur van frisdrank en sappenproducent Refresco. En wil je meer gesprekken beluisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Sligo-topman Koens Slippens... over het stilvallen van de horeca? Luister dan onze podcast de Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. En straks het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het lobbypanel, waarin we het gaan hebben over Heineken dat Rusland definitief de rug toekeert.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
8: En heel langzaam komt de zon op
9: rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Taken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liet.
2: Lobbypanel. De NAM blijkt het Rijk al jaren onder druk te zetten... om minder huizen te versterken in Groningen en het Europees Parlement. En de lidstaten stemmen in met de digitale marktenwet... die de macht van big-tech-bedrijven moet breken. Het, we gaan het allemaal bespreken. Het lobbypanel... dat doen we met Marja Ruijger, ook zij is wethouder... economie meer een oud-ondernemer. En Wima Bolhuis, chief economist, ecorus en econoom en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Welkom. Hallo. Uiteraard, jullie weten waar het mee gaat beginnen. We beginnen met jullie eigen lobbypunt. Marja, waar ben je nu mee bezig?
10: Ja, wij zijn bezig met onderhandelen om tot een nieuw college te komen. Maar we ja. hebben natuurlijk net de ultieme lobby achter de rug. Namelijk de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja, ook een en soort lobbyen. Dat is de ultieme vorm Tuurlijk. van lobbyen. Mensen Eigenlijk overtuigen wel. om uh, te stemmen op, uh, op de VVD. En dat is in Haarlemmermeer heel goed gelukt. Want we zijn de grootste geworden in uh, tegenstelling tot de landelijke trend. Hoe dat dus, zegt
2: ook. Okay, Je verwacht een applaus nu. Dat kunnen we helaas niet. Ja, uh, ja. Dat ja, dat ja. <laughs> maar jullie zijn nu aan het formeren in, in Haarlemmermeer.
10: Ja, we zijn nou nog een beetje in de informeren fase. Maar uh, ja. we gaan natuurlijk snel doorpakken.
2: En voor jezelf, welke positie? Weer dezelfde positie, wethouder economie en innovatie? Verkeer, ja, en ik heb... Uh,
10: ik heb aangegeven dat ik heel graag uh, door uh, wil. En uh, dank dat je ze allemaal zo noemt. Uh, verkeer, vervoer, cultuur en economie. Hoe kan het
2: gewoon in één persoon
10: verenigd allemaal? Ja, okay. maar het is zo'n mooie portefeuille. Die wil ik natuurlijk niet afgeven.
2: Nee, bovendien is het ook, je zegt, het is opvallend. De VVD heeft hier wel gewonnen. Hoe komt dat? Noem maar haar ook of niet?
10: Nee, het is een, uh, een team inspanning natuurlijk. Nee, we zijn echt met heel veel mensen... echt letterlijk deur aan deur gegaan. En echt gesprekken gevoerd met mensen. En dan uh, een collega van mij, Katrijn Kliphuis... Die had bijvoorbeeld iemand aan de deur die zei... nou, ik ben er helemaal klaar mee met die politiek. En toch is ze in gesprek gegaan, heeft ze geluisterd... en die kreeg twee weken na dat gesprekje een mailtje. Nou, ik ga toch maar op je stemmen. Nou, dat dat vind ik echt de ultieme lobby.
2: Ja, dat, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is uh, vrij snel gebeurd eigenlijk, moet ik zeggen. Toch, vrij gemakkelijk.
10: Nou, als, lobby in, altijd... als, iemand, als iemand na twee weken na een gesprekje... Uh, nog de moeite neemt om je te mailen... dan is er dus echt iets gebeurd. En dat vind ik wel heel erg dan bijzonder. Is dat is een gesprek
2: van belang geweest. Ja. Dat ja. zie je altijd bij lobbyen, daar komen we nog over te spreken. Maar misschien uh, wie mag... heb jij nog adviezen voor nieuwe wethouders...
9: ook in Haardemermeer? Ja, zeker. Van, vanuit Ecoris zijn we heel druk bezig... Uh, met het onderzoeken van, van brede welvaart. Dus wij hebben nu een uh, handelingskader... brede welvaart Ontwikkeld waarbij wij gemeenten en provincies kunnen helpen van hé, wat is hoe ziet de brede welvaart er in jullie gebied uit en hoe zou het kunnen verbeteren? Ze dus maken we ook handelingsopties. Uh, en wij zijn natuurlijk met een drukke lobby bezig... misschien kan ik ook Marja een beetje beïnvloeden. <lacht> uh, dat dat gemeenten uh, dat handelingskamer van ons willen afnemen. Dat we samen een gesprek van hoe kan je in een gemeente of een provincie uh, de brede welvaart uh, verhogen. We zien dat gelukkig in heel veel verkiezingsprogramma's dat stond. Maar ja, nu is de vraag: hoe ga je dat uh, praktisch handen en voeten de
2: geven? De weten, want over praktisch handen en voeten geven uh, gesproken. Wat is is brede welvaart. Er zijn ook uh, vers- verschillende definities over een beetje containerbegrip.
9: Ja, zeker. Dat is ook wel de discussie. Hè? Dus het planbureau voor de leefomgeving wil zeggen dat brede welvaart alles van waarde is. Nou, Dan wordt het gelijk heel breed. Maar het is in ieder geval duidelijk dat ja, voorheen ging economie vaak toch over gewoon geld verdienen. Hè? Uh, consumptie, productie, uh, investeringen. Maar je ziet toch wel een verschuiving naar dat het meer naar welzijn gaat. Uh, naar leefomgeving. Nieuw-Zeeland uh, als voorbeeld. De premier die dat daar gedaan
2: heeft en bovendien ook met cijfers ondersteund. Ja, zeker. nieuwe
9: berekeningen, nieuwe modellen. Zeker. Dat doen wij dus ook. Dus we maken vanuit Ecoris dan een uh, kwantitatieve analyse. Hoe ziet de brede welvaart eruit? Waar loop je als overheid, of eigenlijk als gebied, achter ten opzichte van andere gebieden? En hoe kan je dat verbeteren? En dan komen we met uh, nou ja, groeimogelijkheden. Kijk even naar Marja. Zie
10: je er wat in? Ja, ik heb het onderzoek uh, al gezien, want het is samen met de Rabobank en andere partners gepresenteerd in de MRA. Is dat het nee,
9: onderzoek dit, dat van Nee, dat is een onder- onderzoek. Pijn Rabobank weg. doet dit ook. We <laughs> nee, zijn nu bijvoorbeeld heel druk bezig met, uh, met de gemeente Den Bosch samen. En dat rapport okay. Is bijna afgerond, doet het ook inderdaad voor de regio Utrecht, dus voor twee gebieden. Um, ja, en we, daar leren we met elkaar gewoon heel veel van. En het is geweldig, mooi om met ja politici, ambtenaren, lokale ondernemers... te praten over ja, hoe kunnen we met elkaar de brede welvaart verhogen. Want, nou, ja.
10: Dit is iets wat natuurlijk in, in zo'n coalitieakkoord wel uh, terug zal komen. Precies. Want iedereen heeft in zijn verkiezingsprogramma staan... He, dat, uh, dat de economie een onderdeel is. Werk, wonen, leven, recreëren. Dat is natuurlijk een combinatie van, uh, van die brede welvaart. Dus, ja. En wat belangrijk wat dat betreft, wordt, wat het net over,
9: wat net over de wethouderpositie... die uh, je zou ambiëren. Het is natuurlijk ook heel duidelijk een onderwerp... wat over verschillende wethouders heen gaat. He, wat ook... Ja, Ontkookring vergt, ook van de ambtelijke dienst. Dus het is, het is wel iets ja, waar je met z'n allen in een college uh, achter uh, moet gaan staan.
10: Uh, ja. Ja, maar dat doen we al. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld ook geen wethouder duurzaamheid meer. Want we vinden dat duurzaamheid is gewoon een randvoorwaarde voor alle portefeuilles. Dus ik pas het toe in vervoer en mijn collega past het toe in bouwen en wonen. Nou, zo, uh, zo zou dit ook uh, natuurlijk ja. in het toegepast kunnen worden. Ja,
9: misschien lopen u daar dan voorop. Want we zien af en toe toch wel eens dat er ook... Nou ja, dat, er ook, dat het of alleen echt nou, maar dat wel economie leert. Dat kan heel goed
10: ligt, hoor, dat wij alleen. voorop
2: lopen. Ja. Ja. Nou, wie niet voorop loopt is de NAM. De NAM voert al jaren achter de schermen druk uit op de overheid... om te zorgen dat minder huizen in Groningen worden verstevigd... Te, tegen die mogelijke aardbevingsschade, schreef NRC gisteren uitgebreid... op basis van brieven tussen NAM en het Rijk. Ja, het imago uh, was natuurlijk niet al te best gesteld. Uh, na dit verhaal waarschijnlijk nog veel minder. Uh, hoe hebben jullie naar dit verhaal gekeken, Wie maar?
9: Nou, eh, nou, vorig jaar had ik al bekend... dat de NAM eigenlijk vond dat er maar 50 eh, huizen... zouden moeten worden verstevigd. Terwijl de overheid zei het zijn eh, nou, 26.000. Dus was al duidelijk dat daar iets speelde. Ja, ook hier veranderen, kijk, is dat... je ziet dat eh, de NAM natuurlijk op afstand eh, gezet. Eh, wordt door de overheid eh, eigenlijk eh, contractueel verplicht... om, om eh, de huizen te, te betalen. En je ziet daar gewoon ja, een, een, een duidelijke lobby. Een soort juridische strijd die ook op definities gaat. Hè, van welke... Uh, welke voorschriften? Worden de verouderde normen wel of niet gebruikt? Moeten dat, we dit dan echt ja. betalen? Dat is wel
2: belangrijk om dit te zeggen. Het gaat inderdaad over dat verouderde model. Dat ja. halen ze aan. Zeg, op basis daarvan is, is, is berekend. Maar de andere partij zegt: dan mag NAM zich niet meer mee bemoeien. Want ze staan ze hebben, op afstand. Ze, ze staan op afstand. Dus daar heb je niets meer over te zeggen.
9: Ja, maar toch is dit een, vanuit de NAM gezien natuurlijk. Als je met een lobby bezig bent. Een hele duidelijke route. Want je, uh, je kan natuurlijk zeggen. Ja, op basis van verouderde modellen. Willen wij dit eigenlijk niet betalen? Kan we? En als de de Structuren, er is een discussie over het niet specifiek genoeg zijn. Ja, dan eh, ja. ontstaan er bij ons ook issues. Dus het is in ieder geval, eh, we zitten hier in het lobbypanel... het is vanuit de NAM gezien als je een lobby wil voeren om minder te betalen... zijn dit een aantal uh, aangrijpingspunten die je, kan, uh, die je kan gebruiken. Ja, maar is dat een niet lobby- succesvol?
10: A- Want uh, ze staan op baston. dus oh, er ja. wordt gezegd... He, van jullie moeten toch gewoon uh, afkomen. Het, uh, ja, en, en dit is wel een gevalletje, how low, how low can you go? He? Ze zitten yeah. al met enorme imago-schade. Daar komt nu nog wat bovenop. Ik vraag me wel af, he, het is toch een, een, een partij... Uh, die uh, een soort van monopolie heeft... Uh, in een business-to-business-markt werkt... Waarbij bij imago-schade misschien iets minder relevant is. Maar wie er wel uh, garen bij spinnen, dat zijn de tukkers natuurlijk. Want die uh, zeggen daar, hè, van uh, ja met dat afvalwater bij ons in de grond... zie je wel, ze deugen niet. Dus de lobby is eigenlijk helemaal verkeerd uh, naar ze toe geslagen... zou ik zo zeggen.
9: Ja, nee, je vraagt je af. De NAM zou kunnen weten dat op een bepaald moment... die correspondentie natuurlijk gewopt wordt, dat het openbaar wordt. En ergens is het blijkbaar af. Ging ergens blijkbaar wordt gemaakt bij de namen van... we weten dat het dan reputatieschade gaat opleveren... maar dat nemen we voor lief. Ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Uh, misschien is dat ja, waarschijnlijk te maken... toch wel, met de monopoliepositie en ja. dat er inderdaad... Uh...
10: Kijk, als wij als overheid uh, iets aan moeten besteden... nou, wij doen niet aan gaswinning, hè. We hebben net dat water eruit gepompt uh, 150 of 175 jaar geleden. Dus uh, dat, dat komt niet aan de orde. Maar dan heb je te maken met aanbestedingen, criteria... wat mm-hmm. allemaal heel uh, objectief uh, uh, is... En ja, dan speelt imago-schade natuurlijk toch een mindere rol. Als je een consumentenorganisatie bent... dan kan het natuurlijk zijn dat consumenten hun rug naar je toe keren. Maar
2: buiten imago-schade heb je ook als lobbyist... er ook te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid, hè? Zeker, in deze zeker,
10: tijd. zeker. Nou ja, ik denk dan echt van... nou, dit is wel ongeveer het dieptepunt, hè? Verder uh, dieper kunnen ze niet gaan, uh, lijkt mij. Alles
2: hangt natuurlijk met elkaar samen. Bijvoorbeeld uit enquête van het Dag van het Noorden... dat bleek een paar weken geleden uit dat Groningers bereid zijn... om extra gas te boren in Groningen. Staat het dan met dit soort nieuws dat dit grote verhaal... dan ook? ook? niet meteen op het spel?
10: Ja, dat denk ik niet per se. Dat is gewoon echt de inleving, meeleven van uh, van de Groningers voor uh, voor Oekraïne. Uh, Ja, Ik denk dat dit bedrijf gewoon nu zichzelf eigenlijk in de voet schiet... door uh, die lobby die die misschien te begrijpen is. Want als je gewoon puur op de gegevens kijkt... van wat moeten wij betalen, wat moet een ander betalen. We had het over een lobby uit het oosten. Zullen we even laten horen wat je precies
2: bedoelt?
6: Het noorden van ons vaderland... Is opgeschutte
0: aarde scheurd. En hieruit wordt de les geleerd. Het
6: oosten is nu aan de beurt.
2: Ja, ze heeft tijd voor muziek Herman Vinkers. Dat is het Twentse lobby tegen de afvallozen ja. of wat. Maar ja, uh, voor de oliewinning in de Drentse Schonebeek... waar Vinkers dus dat protestlied heeft gemaakt voor, voor met een pruttel. Uh, ja, hoe schat Fort, je die... Word, het, uh, word, met weg, een pruttel met
10: uh, je rotzooi. Dat nee, is een vertaling. In? Ja, ik heb het laatst uh, gezien. Nee hoor, ik uh, kom uh, oorspronkelijk uit, uh, nou, uit Noordwijk, maar goed, uh, in Friesland <laughs> ben ik opgegroeid. Het is goed niet talig. Hoor. Maar uh, ja, precies, ik uh, kan met iedereen meekletsen.
2: Maar uh, hoe schat je die strijd nu in? Want je zegt al, dit heeft natuurlijk nou, met elkaar te maken. Ze kijken naar wat daar gebeurt.
10: Kijk, in, in, uh, uh, in Twente wordt er gezegd van, nou, er wordt aan de, ver, uh, aan de regels gehouden, ja. de vergunningen die kloppen, enzovoort. Maar dit helpt de tukkers in hun strijd uh, waarvan ze zeggen van joh, uh, het, het zou wel volgens de regels zijn, maar het is niet goed. En doordat nu de nam weer zo ja, slecht in het nieuws komt, helpt hen dat in hun eigen lobby door te zeggen van joh, zie je wel, dit, is, uh, dit, dit deugt niet. Dus fort met die prussel. Ja.
9: Ja. Het doet ja, heel de 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 erg denken een beetje aan, denken aan de, aan de Tata Steel discussie. Dat er ook de heette wordt gezegd, we voldoen aan de veiligheidsnormen met alle uitstoot. We doen voldoen aan de regels. En dat je natuurlijk heel snel bij dit soort bedrijven dat op het moment dat het gaat over, nou ja, toch gewoon zorgen dat je kosten zo laag mogelijk blijven, dat er heel g- snel naar juridische oplossingen gevonden worden. Ja, die juridisering de, van de ju- samenleving de, de, ook. Ja, een totale juridisering. Dat er wordt gezegd inderdaad van, de normen, de facturen kloppen niet, boekhoudkundig. Een discussie waar we voldoen echt wel aan de, aan de wettelijke normen, dus je kan ons niks verwijten. Maar die formele juridisering staat ook heel duidelijk op gespannen voet met je eigen reputatie, je positie in de samenleving, je eigen Geloofwaardigheid, um, ja, in het grotere geheel, dat zie je hier bij allebei terug. Zowel namens Tata,
1: BNR, Nieuwsradio,
2: zaken doen, Paul van Lint. We zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Marja Ruigrok, wethouder Economie en meer een oud ondernemer. En Wimar Bolhuis, chief economist, ecorist een econoom... en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Ja, Heineken vertrekt helemaal nu. Dus uh, ze vertrokken al, maar nu helemaal uit Rusland. En eerder deze maand trok het zich dus deels terug... door niet meer te exporteren en door het eigen merk daar niet meer te verkopen. Als je al die Russische werknemers in de kou laat staan... als je vertrekt, uh, kun, je dan, kun je dan wel een, een goede keuze maken hier, Marja? Of is dit nou, hoe dan ook een is, goede keuze?
10: Dit is wel een hele moeilijke... Dilemma. Ik denk dat dit een goede keuze is ook hoor, voor Heineken. Want je moet stelling innemen. Je moet zeggen, dit is niet acceptabel wat daar in Oekraïne gebeurt. Maar je hebt inderdaad ook te maken met de zorg voor je, voor je medewerkers. Nou begreep ik dat, uh, uh, ik weet de details niet precies... maar dat Heineken wel ervoor zorgt hè, dat de lonen dan nog doorbetaald gaan worden. Eén en volgens jaar. mij, Nou ja, één jaar. En ja. Ja, laten we hopen dat er in één jaar uh, dat er, uh, dat er zicht is op, uh, op een oplossing. En dat het wellicht dus toch weer terug kan zoals het was. Want anders dan, dan is er verkoop aan, aan de orde. En dan weet je niet hè, voor welke partij het goed is. Dus ik vind het goed dat ze zeggen nou, voor één jaar zorgen we voor onze uh, werknemers. We nemen dat verlies. We schrijven 400 miljoen af heb ik begrepen. En uh, daarmee toon je ook aan dat, we, ja, dat, dat ook zij achter uh, Oekraïne staan.
2: Stefan Pij van de Governance University, lid van ons boodschoonpanel... die zijn maandag dit over het besluit van Heineken.
0: Dit is het eigenlijk het enige goede besluit... omdat je uh, de economie, alles wat zeg maar, Rusland nog voedt... in de acute crisis gewoon voeding geeft. En dat staat boven alles. Dat staat boven economische belangen.
9: je ja, dus ja, had geen keus. Ik ben het hier helemaal mee eens. Als je een grote multinational bent. Uh, w- w- westers je wilt een, een positie innemen in het hele wereldtoneel In het hele geopolitieke. Ja, dan, dan moet je dit doen. Uh, om te laten zien dat je inderdaad ook bereid bent. Om um, economische schade zelf te leiden. En ook toe te doen aan, aan Rusland. Uh, en dan vind ik eigenlijk dat nu... Uh, Heineken het heel netjes uh, neerzet met inderdaad van we, we stoppen met alles, we stappen eruit, maar we betalen onze werknemers door. Uh, we nemen onze eigenlijk verantwo- maatschappelijke verantwoordelijkheid en dan vervolgens, ja, ja ik ben het er mee eens, hopelijk over een paar jaar uh, is alles daar weer zo in orde dat je weer daarheen kan. Er waren natuurlijk ook partijen die zeggen, zo netjes was het niet. Het was gewoon slecht voor het imago. Om
2: niet in eerste instantie alleen het merk Heineken terug te trekken. En dus je had, had dat meteen gedaan. Nu krijg je toch weer het verhaal. Zie je wel, dat is gebeurd onder druk van de publieke opinie, et cetera. Het kan niet anders.
9: Ja, hmm. ik vind dat altijd een beetje lastige, uh, Ik vind dat een moeilijke discussie. Dat, dat zal ook ergens wel in de overweging zitten. Maar toch uh, vind ik het uh, dat je het gewoon moet prijzen. Dat Shell ja. uh, En dit dat zijn Ciel, sorry Heineken, dit doet. heeft <laughs> <Zelfen laughs> het ook gedaan ja. Nee, maar dit zijn toch stappen <laughs> ja. die
10: je niet uh, van de een op de ander... Dag, uh, neemt. Dus ik vind het echt uh, ja, dapper en prijzenswaardig dat ze, uh, dat ze dit doen. En ja, ze, ze nemen zelf ook de pijn en ze nemen ook de verantwoordelijkheid. Dus ja, wat voor, uh, voor mij zo te zien... Ja, he, en te jullie
2: ook Is het te makkelijk om, om dat te zeggen, dat ze dat meteen hadden kunnen roepen, ook meteen een statement maken, hier hoef je niet over na te denken, want ik, het gaat over oorlog en dat gaat boven ik alles. Ik
10: vind dat te makkelijk inderdaad, want uh, je hebt wel de verantwoordelijkheid uh, voor mensen daarvoor, ook voor, uh, voor die andere merken die je daar in de Markt hebt gezet. Het is niet zomaar van de een op de andere dag dat je even zegt: joh, we doen dit, we trekken de stekker eruit. Daar moet je echt wel een, een plannen campagne voor hebben. Dus ik vind het niet zo gek. Uh, nou, hoe lang heeft het geduurd? Eén, twee weken. Ja, dat door, vind ik nog, nog snel.
9: Volgens mij het oorlog ja. niet zo heel lang bezig. En ik ben het me eens, je hebt ook een verantwoordelijkheid als groot bedrijf richting. Nou ja, de, de bedrijven die je daar hebt, de productie die je daar hebt, de mensen die je daar hebt. Dus ik vind, daar moet je wel goed over nadenken.
2: Je hebt er nog een veel grotere bierspeler. In, 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 een veel grotere bierspeler in Rusland, is Calbeer. Ja. Een enorm grote. Ja. Die hebben even afgewacht. Die keken wat Heineken ging doen. Die zijn nu ook weggegaan. Is dat dan ook goed logisch, zoals jullie zeggen, zoals Heineken dat ook gedaan heeft, even afwachten? Ja. Dus dit echt ik, te laat? ik
10: weet niet of ze nou echt zo naar Heineken hebben gekeken. Dat, nou, ze gewoon, dat, dat, we... ze, nou, dat is misschien wel te, wel te verwachten. Maar, concurrenten? Ja, maar het is toch ook een een interne afweging over je bedrijfsvoering. Want zij hebben inderdaad een groter deel van hun omzet hadden ze uit uit Rusland. En hebben dus ook een grotere verantwoordelijkheid voor productie, voor mensen, voor voorzieningen daar. Dus ja, ik uh, ik vind het nog snel gaan hoor, in uh, in dit tijdspannen. Dus ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen, ja ja, Heineken die gaat, dus moeten wij ook. Dit zijn afwegingen die, uh, die gemaakt worden en dat Heineken gaat helpt daarmee, denk ik. Om dan te besluiten. Ja, dat, dat denk doen wij... ik ook.
9: Dat denk ik ook. Ik denk dat het inderdaad meespeelt. Maar de positie van Carlos is, is gewoon lastiger. Maar goed dat ze nu. Allebei zeggen, we stappen eruit. En je weet dan, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, dat, er, dat, dat als we dat niet doen, gaat er natuurlijk wel een discussie komen in de, in de westerse verkoop, zeg maar ook. In Amerika natuurlijk. Van hè, waarom zit je nog in Rusland. Dus tuurlijk zit er ook een discussie over je eigen reputatie en je, je markt. Maar jullie vinden hoe dan
2: ook, als ik goed luister, je zegt: kijk, uh, wij hebben makkelijk praten allemaal. Je kunt er een kritische column over schrijven. Je kunt meteen roepen en, je kunt moral high ground roepen, wat je moet doen. Maar ondertussen deze partijen hebben met enorme verliezen te maken. Ook al ja. is het oorlog, ook al is het verschrikkelijk logisch dat ze er even over na moeten denken. Ja,
9: natuurlijk. Dus het zijn, het maar die reputatieschade, schade, die
2: reputatieschade, dan zou je bijna kunnen zeggen, die, die leidt je door berichtgeving in de media. En dan zou je ook met de beschuldigende vinger naar de media kunnen wijzen. Die zouden dan iets langer in, in stilstand met de hand op de rug moeten zitten.
10: Nee is hoor, ze mogen daar natuurlijk.
2: Want stel dat media er niet over berichten. Nee, maar denk, iedereen wachten, heeft een even, rol... we doen niks.
10: Iedereen heeft zijn rol daarin. Dus de media moet daarop zeggen. Hé hey Heineken, wat ben je aan het doen? Uh, heb je alleen maar je eigen merk eruit gehaald en, en doe je verder niks? Dat, dat zet dingen in beweging. Maar zo'n organisatie is natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor zijn eigen bedrijfsvoering en eigen afwegingen. En waar, uh, waar zit de verantwoordelijkheid? Wat doen we wel en wat doen we niet? Dus wat dat betreft is het gewoon een samenspel uh, van, uh, van al die partijen. En ja, vind ik dat er snel gehandeld wordt. En ik vind dit een goede stap.
9: En uiteindelijk heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja, ik ben het ermee eens. Het Europees Parlement en de lidstaten
2: van de Europese Unie... zijn het eens over een digitale marktenwet... die de macht van big tech-bedrijven als Google en Meta moet inperken. Ja, wat gaat er nu gebeuren als die digital markets Act als die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Uh, Marja.
10: Ja, nou het is dus best nog wel ingewikkeld om te weten wat er precies gaat gebeuren. Want de intentie is om grip te krijgen op die grote digitale spelers. Dus Microsoft, Facebook, Apple, Google, dat soort partijen. Ja. En nou ja, het is ook een beetje de vraag, heeft het op die hele markteffect? Maar wat ik er goed aan vind, is dat er wordt gezocht naar grip daarop. Want eigenlijk is het zo dat je als wetgever, als overheid, loop je altijd achter innovatie aan. Er gebeurt iets in de markt die denkt, oh, oe, dat hadden we nog niet vastgelegd. En zeker achter
2: deze innovatie, dat is Helemaal. Groot.
10: Dat zijn zulke grote ontwikkelingen. En dan moet je zorgen dat je daar grip probeert op te krijgen. En dan kom je daarna in een soort woud van, hè, maar wat is groot? En hè, onder welke voorwaarden gaat het om data? Of over gebruikers? Of over omzet? Ja, dat zijn uitvoeringskwesties die, die goed met elkaar uitgezocht moeten worden. Maar
2: hoe zit het nou met die big tech lobby? Want ik was gewoon een beetje verbaasd? Ik bedoel, ze hebben de beste mensen De best betaalde mensen ook. Ze weten precies hoe dit spel gespeeld wordt. En toch lijkt deze lobby volledig mislukt. Ja,
10: ik, vond, uh, um, ik, uh, ik heb er dan nu wat over gelezen. Dankzij jullie uh, uh, kon ik me wat voorbereiden. Ja, gedaan. Ja, dank je. Want uh, ik wist het zelf niet helemaal precies. Maar nee. de, de inzet van de lobby uh, van, van de grote big tech bedrijven... zegt van ja, maar nu uh, zetten we eigenlijk de deur... voor criminelen en, en privacy en beveiliging... Uh, zetten we alles wijd open. Het is alsof je uh, je achterdeur wel goed op slot had. Maar ja. nu aan de zijkant zet je een, een deur wagen wij het open. Ik denk dat dat op zich een, een lobbystrategie uh, is... Die, die mensen wel hè, aan het denken zet. Want niemand wil zijn privacy uh, zomaar op straat uh, nee, hebben op, zitten. Dat is
2: op angst inzetten, dat vaak Ja, hè? maar ja. het is
10: dus niet gelukt. Want uh, nee. het is, uh, ja, de, de, de wens om grip te krijgen op die grote organisaties... was groter dan de angst voor dit soort praktijken.
9: Ja, je zat gewoon als, als Big Tech zit je gewoon in een tijdsgevricht... waar je, waar je last hebt, hè? je vindt deze strijd uh, moeilijk... En je ziet, dat, is, dat zie je bij hen ook. Van oké, okay, we hebben gewoon een verliespositie. En dan moet proberen het verlies te minimaliseren. En de strategie is eigenlijk altijd hetzelfde van dit soort bedrijven. die zeggen: Nou, als jullie ons gaan reguleren, gaat het ten koste van de innovatie. Als jullie ons gaan reguleren, gaat het ten koste van de uh, privacy. Um, en da, da, dat zijn altijd de argumenten die gebruikt worden. Um, en ik vind dat op zelf, ja, dat, dat, dat zie je. Dat is een altijd strategie. En wat je nu ziet, dat is ook wel opmerkelijk. dat uiteindelijk de koers nu verlegd wordt. dat MKB-bedrijven gewaarschuwd ja. worden dat zij in de problemen komen door de wetgeving. Dat is ook een hele bekende strategie, dat grote bedrijven via kleinere bedrijven gaan aangeven hé, hey, deze uh, wetgeving die jullie aan het voorbereiden zijn, die raakt niet alleen ons maar ook andere, en zelfs Europese uh, bedrijven. Ja, dus, dus, daar hè, wordt dat, echt dat...
10: gespeeld op de gunfactor, ja. hè, van, uh, want die grote bedrijven die zijn die gunfactor al een beetje kwijt, uh, ja. en, en dan wordt er gezegd ja, maar jullie doen niet alleen ons in de ban, of, of hè, in een, uh, uh, ja, op, om daar grip op te krijgen, maar ook de kleine nou En daarom is het zo belangrijk om dan die afspraken te maken. Wat is groot? Wat, is, wat valt eronder? Wat valt er niet onder?
2: Nou, hebben big tech bedrijven natuurlijk heel vaak het spel gespeeld. Wij betalen gewoon een boete. Een toezichthouder legt hem op, heeft het gezien. En we zeggen ook naar buitenkeurig bericht... wij betalen dit enorme bedrag, we hebben een fout gemaakt... en we kijken eens hoe netjes wij zijn. We doen het ja. ook. Dat spel kan niet meer gespeeld worden.
10: Nee, want die boetes die worden nu wel echt serieus gemaakt. Hè, want daarvoor waren het ja. echt gewoon bedragen... waarvan we, jij en ik allemaal denken... wow, dat is al heel veel geld... Maar waar ja. waarin zo'n bedrijf denkt, nou, even slikken en uh, hè, we betalen... en we houden ons aan, aan de regels. Maar nu wordt er gezegd, 10 tot wel 20 procent van je mondiale omzet... kan een boete zijn. Nou, dat is denk ik wel iets waar uh, mensen zich even achter hun oren krabben.
9: Ja, je kan ook wel door, denk ik vanuitgaan dat uh, de Europese Commissie... als deze wet aangenomen wordt, ook snel gaat zoeken naar ja casussen waarin deze boetes aan uitgedeeld kunnen gaan worden. Dat gaat denk ik wel gebeuren, want Europa gaat laten zien dat we met deze wet ook echt proberen de Amerikaanse Big Tech, uh, yeah, uh, te, te bestraffen en ruimte te maken voor de Europese uh, bedrijven. Dus ik, ik, ben heel benieuwd hoe dat spel op de waag gaat. Ja. Misschien is het nog wel even goed om te zeggen dat je kan natuurlijk wel nog twee dingen. kan wel verwachten nee, één dat, ding. Je mag maar oh, één ding. <lacht> Oké, okay, je kan natuurlijk wel verwachten dat de, de, de Big Tech ook op gaat, um, gaat reageren. Dus die ja. al die grenzen met 60 miljard, 70 miljard, maar daar gaan dat er dan gaan ze dan
10: weer onder zitten. Gaan natuurlijk. ze onder
9: zitten? Gaan ze zelf opknippen in kleine bedrijven? Gaan zichzelf andere definities hanteren? Dus dat gaat natuurlijk wel gebeuren, maar het is volgens mij heel goed. Dat is prima, Commissie hè, want dat is
10: ook doet. de wens. En, en dat is ook het, maar iets. ik moet jullie
2: nu bedanken, want we zijn helaas oh, weer heel. Ja, zeker. hoe hoor dat het gaat. En Marja Rajuich, ook wethouder economie, had hem meer een oud ondernemer. En voor de laatste keer, vandaar dat die twee dingen ook wilde zeggen. En het lobbypanel, ook Wiem, Wimar Bolhuis, chief economist, hij komt deze keer wel terug, maar niet in het lobbypanel, maar wel in het economenpanel.
9: Ja, ik maak een transfer van lobbypanel naar economenpanel. Mooi, maar ook heel leuk.
2: <laughs> straks gaan ga we het hebben over de groeikansen van een online apocalypse. Apport- Dit is BNS Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee, dus tijd voor de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. Contact met Bernard Hammelburg, BNS, buitenlandcommentator. Bernhard, gisteren hoorden we voorzichtig positieve geluiden over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in Istanbul. Maar die terugtrekking van de Russen uit de omgeving van Kiev, daar kwam dan volgens de Amerikanen weer weinig van terecht. Dan kun je zeggen: is het nu wel of niet duidelijk of er minder wordt gevochten in het Westen?
8: Nou, het het algemene beeld eerlijk gezegd dat ik heb van uh, de laatste twee of drie uur... is dat al al dat uh, optimisme van gisteren echt aan het verdampen is van weerskanten. De Oekraïners zeggen ja, uh, er is eigenlijk niet veel uitgekomen en het werkt ook niet. En de Russen zeggen hetzelfde. Wat je ziet is dat uh, de de gevechtshandelingen in uh, de buurt van Kiev inderdaad zijn afgenomen. Dat hadden ze ook afgesproken. Uh, maar dat ze in de Donbass enorm toenemen. Dat is weliswaar in overeenstemming met wat uh, Poetin al had aangekondigd. He, die zei vorige week fase 1 is voorbij en fase 2 wordt meer inzetten op uh, de Donbass. Maar uh, de omvang en de hardheid waarmee dat gebeurt... en bovendien ook nog aanvallen op Chernihiv, uh, dat is een stad in het noorden... Ja, dat zijn dingen die niet vrolijk stemmen, Paul.
2: En dan uh, Mariupol is nu echt bijna gevallen. Is, is dat nog te redden?
8: Nou, ik denk van niet. En het zou, als dat gebeurt, uh, de eerste stad zijn die echt valt hè, in deze oorlog. Uh, na, wat is het, 34 dagen? Ja. Dus op zichzelf is dat nou ja, op, een, een, een aantekening waard, zal ik maar zeggen. Want ze, ze hebben verder nog niet één stad in handen. Het is wel heel belangrijk en het is ook slecht nieuws... Uh, um, om andere redenen dan alleen uh, strategische of militairen. Maar het is de, de een van de twee grote havens van Oekraïne... waar ze hun graan uh, verschepen naar het buitenland. Hè. De andere is Odessa. En, en de grote vrees is dat daar misschien ook nog een aanval op komt. Maar je weet, het land wordt de graanschuur van Europa genoemd. Als het problemen krijgt met de export daarvan... Ja, dan hebben we allemaal een probleem uh, tot, tot diep in Afrika toe.
2: Nu is het stil in diplomatieke hoek. Daar is het ook, zou ik bijna zeggen, de diplomatieke hoek voor. Maar is het enig idee dat daar wat wordt gedaan... wat tot tot betere resultaten kan leiden?
8: Ik ik denk dat je het precies goed formuleert, Paul. Uh, We horen niks, maar achter de schermen gebeurt er natuurlijk van alles. Uh, want het feit dat beide kanten nu zeggen: ja, die, 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 dat optimisme van gisteren was eigenlijk ten onrechte. Dat betekent dat zij allebei eigenlijk willen dat daar weer op de een of andere manier vooruitgang in komt. Uh, dus ik denk dat er driftig wordt overlegd, maar ik heb geen idee waar en ook niet op welk niveau. De bedoeling is dat als, een, als, als deze ronde, die nu gisteren is gestart... en misschien wordt voortgezet, ergens toe leidt... dat ooit de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar komen... dat zou weer heel goed nieuws zijn. Want dat zou betekenen dat er, um, dat er echt een plan is. Maar ik, ik zie er op dit moment eigenlijk niks van. Dus het is een beetje een pessimistische dag...
2: Ik dank je Bernard. Bernard Hammelburg, BNS, buitenlandcommentator. En straks gaan we het hebben over de toekomst van online apotheken. Maar nu eerst: De zakenpartner van de week. De zakenpartner van de week is heel van het Land van Experience Peak IT. Fijn dat je er weer bent bijna Zaken doen. Ja, dankjewel. Ja, je bent heel graag, want gisteren had je het over Experience Peak IT, je eigen bedrijf. En nu wil ik het met je hebben over het personeelstekort. In het bijzonder dus in de, in de IT-wereld. Ja. Je bent managing director van het uh, detacheringsbedrijf voor mm-hmm. IT'ers. Het huidige personeelstekort, is dat nou een voordeel of een nadeel voor jullie?
5: Nou ja, een nadeel. Ik, we zijn als organisatie, als Experce, BKT, als Experts, zijn we super ambitieus en willen we de komende drie jaar echt inzetten op bij wijze van een verdubbeling van de organisatiegrootte.
2: Bij wijze van, of denk je dat het ook haalbaar is?
5: Nou, Um, zo, zo, ja, ik Jullie denk dat het haalbaar ambitieus. is. Dat, ja. <laughs> dat snap ik. Nee. Nee, ik uh, ben ervan overtuigd dat dat haalbaar is. Maar dan moeten we goed kijken... Van, joh, ja, welke stromingen zijn er... en hoe kunnen we goed inspelen op de behoeften... en de vraag in de markt.
2: Maar dat zijn allemaal hele goede vragen. Hoe ja. kun je die, waar moet je dan precies op letten?
5: Nou ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de, IT, de, de, de arbeidsmarkt... is nou ja, de, de, we staan met z'n allen, wij, maar met ons nog... alle andere bedrijven staan te springen op IT... Of om IT-personeel. Nou, wij zijn echt een hele goede werkgever voor onder andere... Het in het opleiden en het coachen en verder ontwikkelen van... De, de IT-ers en ja daarin zijn wij continu aan het kijken van joh wat, w- waar kunnen wij geschikte mensen vandaan halen buiten de geëikte paden zoals een mbo-instelling of een hbo instelling maar ook van joh hoe kunnen we mensen omscholen wat kunnen we voor hen betekenen
2: ja, want dat gebeurt er natuurlijk en dan hebben jullie zijn jullie niet de enige die ermee te maken heeft maar het personeelstekort loopt verder op dan kun je dus ook minder selectief worden als detacheren
5: dat is, een, dat is een mogelijkheid. Uh, waar wij echt naar kijken Zij, ja, zijn meer de karakters. Dus de competenties die mensen hebben. Ik ben er echt zelf ook heilig van overtuigd. Weet je kennis en kunde, dat kun je leren. Maar ja, communiceren of met gebruikers omgaan... of een bepaalde mate van servicegerichtheid... Ja, dat, 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 dat moet je ook echt kunnen bezitten. Als ja, we competentie. weten allemaal
2: die kennis en kundens. valt mij op. Ik vraag het de laatste jaren heel vaak een idee: wat is je achtergrond? De ene heeft kunstgeschiedenis gedaan, de andere mm-hmm. heeft. Nou, noem maar op. De andere is gitarist geweest. Ze komen uit, uit de meest extreme hoeken ook vandaan. Waar je ze niet van zou verwachten. Hoe lang duurt dat voordat je die, die kennis en kunde onder de knie hebt?
5: Ja, dat is altijd afhankelijk natuurlijk voor welke expertise je wordt ingezet. Kijk, we, we leiden mensen ook op op Java. Nee, dat is een veel langer programma. Um, hebben daarin ook een andere achtergrond uh, voor nodig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt: um, bijvoorbeeld, hè, wij hebben een, een service desk. Daar leiden we onze eigen mensen ook uh, voor op. Ook dus mensen ja, met een hele andere achtergrond, vrije tijdskunde of uh, hotelmanagement. Of ja, weet je, dat soort andere hbo-studies, maar toch waarvan mensen nieuwsgierig zijn om zich he, uh, ja, om hun horizon te verbreden en de stap richting IT uh, te maken. Ja, en dan. Um, nogmaals, het stukje echt goed communiceren en servicegerichtheid... Dat moet, je, dat moet je bezitten, dat moet een beetje vanuit je hart komen. Maar zo Kennis probeer je ze binnen je te leren. krijgen.
2: Maar stel dat je hele goede bijen hebt, je hebt ze al bij jullie ook... en je wilt ze behouden, wat doe je dan?
5: Ja, dat is heel, dat, 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 daar vertrekken we alles in. Je meer betalen of niet? Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Nee. Uh, loopbaancoaching is daarin een hele belangrijke antwoord. Helemaal ook als je kijkt naar de huidige generatie, is dat iets waar... Ja, waar, waar hij volop voor in wordt ingezet. En dat doen wij ook. Elke IT'er die bij ons werkt, die krijgt een eigen dedicated field coach. En die is, be- ja, die is betrokken eigenlijk bij zijn of haar carrière binnen Experience.
2: Mag ik even snel rekenen? Jullie hebben er gewoon rond de 400. Hoeveel coaches heb je dan nodig? Uh, we hebben er nu acht. Ja. Dus per coach 50 IT-ers.
5: Mm-hmm. Yeah.
2: Dat is veel, hè? Um... Klein theaterzaadje vol, twee grote schoolklassen...
5: We gaan ze naar ze toe, natuurlijk. En door uh, COVID ja, er, wordt er ook wel veel online uh, gedaan. Maar ja, weet je, onze intentie, en ik denk dat het erg belangrijk is en blijft, om toch die persoonlijke band en persoonlijke touch eigenlijk uh, te behouden.
2: En, en dan kun je ze houden. En sommigen noemen ze iemand die er heel lang zit, wat is echt lang in, in jullie termen.
5: Nou ja, we bestaan uh, z- 17 jaar. We zijn in maart 2005 uh, opgericht. Is
2: er iemand die hier 17 jaar werkt?
5: Uh, nee. 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 Nee, nee. Maar wel, uh, nou, ikzelf werk er al uh, 25,5 jaar. En er zijn IT-ers die, uh, die met mij zijn gestart. En je ja. bent niet van
2: plan om weg te gaan? Tuurlijk niet.
5: Nou ja, nee, niet. Uh, ik ik, ik, ik uh, heb net deze functie <laughs> twee maanden. Dus, uh,
2: Jij bent er tot, uh, tot twee nog bij als co-host. De volgende staat er klaar dan.
5: Yes. Zaken doen. doen.
2: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag gaan we in BNR-zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag ze naar de technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Nou, Dat is nogal wat, dus daar moeten we echt ook hele stevige gasten voor hebben. Die hebben we gevonden. Joost van Hilten, chief product officer bij online apotheek Atida. Welkom. Dank je wel. Een online apotheek. Had je er zelf van gehoord voordat je er ging werken, of niet? Van Atida? Nee, had ik er nog niet van gehoord. Maar we nee. toen bestond het pas net. Ja, nee, dan is het dat. Ja. Is net dat, dat, wil zeggen, een paar weken of toch al een jaartje? Nou, minder dan een jaar. Het is een online apotheek en toch hebben veel Nederlanders daar een, laten zeggen, een verkeerd, misschien wel troebel beeld bij. Hoe komt dat?
11: Ja, ik denk dat, sowieso goed om te weten, wij zijn over heel Europa actief. In Nederland,
2: Spaanse, Iraanse markt. Ja, in
11: Nederland, ironisch nog niet als apotheek, maar um, ik denk dat er in het verleden in Nederland uh, ja verschillende online apotheken zijn geweest waar, waar inderdaad. Uh, ja wat wat uh, wat blik is misschien wel een goede 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 maar hoe komt dat ik ik weet het niet ik was daar niet uh, bij uh, bij betrokken ik denk wat je kijk als je kijkt wat wij doen dan uh, je wil samen een online apotheek klinkt simpel maar je moet ervoor zorgen natuurlijk dat het op een hele hoge kwaliteit gebeurt je hebt het over medicijnen je hebt het niet over een een jurkje uh, versturen ook belangrijk maar en uh, ja, daar moet je ongelooflijk veel checks in je proces hebben met je apothekers. En, en dat is wat anders dan een, een, noem het even, standaard e-commerce operatie. Ja, nee, dat is waar. dan heb je dus ook mensen nodig die van wanten weten, die, die een hele gedegen achtergrond hebben. Maar we hoorden net Zeker. van
2: jou, Janneke, het gaat vooral ook om andere vaardigheden. Kennis en kunde kun je uh, snel aanleren in dit vak, waarschijnlijk ook. Want jij komt van Weekam vandaan. Ik kom van Weekam vandaan. Je hebt nog een Weekam jasje aan ook, heel mooi. Uh,
11: nou, volgens <lacht> 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 mij is het niet van Weekam. Nee, het zou kunnen. Maar hoezo niet? Heb je daar, denk je, daar schaam je een beetje voor? Nee, 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 totaal niet. Uh, totaal <lacht> niet. Ik, uh, ik denk dat dit van Massimo Doeti is, maar. Nou goed, dat maakt niet uit, maakt al niet die namen, dat maakt, maakt niet uit. uit. Maar je zegt
2: even, je, je, bent, je bent dus daar vandaan, een hele andere hoek... en daar ga je deze kant op. En waar maak je deze
11: switch? Ja, een goede vraag. Um, ik zat vijf jaar bij Wekamp en ik, uh, ik vond uh, gezondheid is belangrijk... Voor, voor in mijn leven. Mijn vrouw is uh, integraal levensstijlarts. Dus bij ons thuis is dat echt, een, echt belangrijk. En uh, ik wilde tegelijkertijd e-commerce niet verlaten. En, en toen kwam Attida eigenlijk op mijn pad... Um, Online apotheken in Europa is nog heel erg klein. In Nederland, ik zeg, wat groter dan de rest van Europa. Het is maar, nog maar een paar procent. En het is, om je even een idee te geven, 320 miljard per jaar in de EU. Het is, het is echt een enorme markt. Heel, groot, ja. heel en hoeveel groot.
5: in uh, Nederland?
11: Weet ik eigenlijk niet. Oh. Sorry.
5: Okay. Ja, maar niet uit. Nou ja,
2: Nederland is wel interessant. Dat is nog geen online apotheek, zeg je. Ironisch genoeg. Maar wij, dat... wij
11: wij bedienen Nederland niet, inderdaad. Wij doen puur uh, hier supplementen. Wij zijn uh, online apotheek zijn wij eigenlijk in de, de andere markt. Maar dat worden jullie wel? Dus dat is wel de bedoeling dat je dat in Nederland ook wordt? Nou, weet ik, weet ik niet. Zijn we aan het kijken, we kijken dat per markt. Het is wel zo dat Nederland is wat, wat anders georganiseerd dan andere landen. En dan we kijken dat, uh, we kijken dat per markt. Kijk, we gooien zo verschrikkelijk hard, dan moet je ook kiezen. En uh, ja, we zijn uh, op dit moment focussen ons op op negen markten. En Nederland is op dit moment geen plan om daar een apotheek uh, voor te openen.
5: Hoe hoe gaat dat met wet en regelgeving? Want ik denk dat dat wel uh, een heel belangrijk key is. Ik denk niet dat je zomaar alles mag verstrekken op het nee, gebied van medicatie? Nee,
11: nee, nee, zeker niet. Sowieso is het natuurlijk zo dat de dokter maakt het voorschrift. Dat geldt voor ons, geldt voor elke apotheek. En dan is er een heel proces om ervoor te zorgen... dat jij de juiste medicatie uh, krijgt. Dus dat betekent bij ons als een order binnen of een, een, een prescri- eigenlijk niet eens een order, maar een, een, een prescription, een, uh, een voorschrift... Dan, dan is daar een heel proces waarin de apotheker natuurlijk je order controleert... een tweede persoon er nog naar kijkt. En we hebben allerlei digitale middelen om nog te double-checken... dat het de juiste medicatie is, zowel uh, visuele technologie... Uh, als ook kijk naar gewicht, dus wij, wij willen echt gewoon foutloze orders.
5: Maar waarom zou iemand dan voor een online apotheek moeten kiezen en niet gewoon naar die apotheek die je nou, niet op elke hoek van de straat maar wel <laughs> ja. drie hoeken van de straat kan, kan vinden? Ongeveer
11: ja, ja, ja. ja. Nee, nou een ja, paar, paar. Als ik kijk naar, als ik, als ik met klanten praat, zijn er een paar, paar redenen. Het eerste is dat best wel wat mensen gebruiken medicijnen vrij regelmatig. Uh, zo niet chronisch of semi-chronisch. En dan is er een bepaalde gemaksfactor. Uh, daarnaast zie je ook dat veel van onze klanten leven uh, buiten grote steden. En je ziet in, nou, noem het even het platteland van Duitsland apotheken gewoon rap verdwijnen. Dat heeft te maken met ook vooral met vergrijzing van dat uh, beroep. Nou, en dan, dan zijn wij opeens een interessant uh, alternatief. Wat je ook veel ziet, is uh, je ziet dat uh, nou, mensen van onze leeftijd uh, soms voor, meer voor hun ouders moeten gaan zorgen. En, uh, en dat kan ook betekenen dat je, dat je misschien hun medicatie ze daarmee wil helpen, omdat ze daar misschien niet meer helemaal zelf in toestaat zijn. Dat kan. En dan zijn wij een mooie tijdsbesparing en kan je, kan je die tijd met je ouders uh, besteden. Dus, maar als je bijvoorbeeld hebt over, uh, hey, je hebt nu, nu een antibiotica-kuur nodig, ja, dan, dan zou ik zelf ook altijd naar de apotheek om de, om de hoek gaan. Nee, maar de wat belangrijke medicijnen, tussen aanleidingstekens, hè,
2: want je weet wat ik ermee bedoel, die worden bijvoorbeeld in landen als Duitsland, een van jullie grote landen waar jullie actief zijn, gewoon per post ook verstuurd. Ja. En dat is toch wel link natuurlijk, want ja, je weet dat met een postpakketje wel eens wat kan gebeuren, wil je zeker niet met deze producten hebben. Daar zijn ze te belangrijk voor.
11: Nee, maar daar hebben we natuurlijk hele goede, het is niet zomaar per post, daar hebben we natuurlijk hele goede afspraken over met, uh, met onze uh, partners. En dat controleren wij. Kijk, wij willen gewoon nul, nul fouten. Maar wat zijn goede afspraken met partners? Daar moet je meestal ook meer
2: voor betalen Bijvoorbeeld ja. aangetekend of op een andere manier versturen. dat wordt een doorberekend ook aan de klanten? Uh,
11: nee, dat wordt, uh, dat wordt niet uh, doorberekend. Want je, het is dat allemaal g- gereguleerd. Je krijgt een vaste vergoeding per, uh, per voorschrift. Offline of online. En, en daar moeten we het mee doen. Ik hoor wel,
2: als je dit hoor oké okay, Janneke... je moet echt uh, behoorlijk veel kennis van zaken hebben... om dit te kunnen natuurlijk. Het scheelt bij jou natuurlijk door jouw persoonlijke situatie. Bijna zo mooi dat je daardoor gedreven bent. Door jouw ja. vrouw met die achtergrond. Maar uh, wat, wat, is, wat is jouw achtergrond qua studie? Ben je een, een techneut? Ik ben geen techneut,
11: nee. Commitieant. Hey. Nee. Uh, <laughs> mijn okay. vader zegt altijd, je hebt te veel gestudeerd. Uh, ik, ik heb, ik heb uh, filosofie gedaan, rechten, uh, MBA. Ik heb van alles nog wat gedaan. Maar ik denk dat ik mezelf altijd samenvat. Ik, ik hou van leren. Dus, uh, en ik, ik, ik kan aan mezelf ook dingen leren. En dan zou ook bij uh, Pico, je kunnen gaan werken. Zou ja, zeker, zeker kunnen. Nou, misschien
2: zou nog kunnen. Developer.
5: Krijgen, uh, of? Uh, zou ik
2: hartstikke leuk vinden. <laughs> hoe zeg je dat, dat het wel belangrijk is. Want daar gaat het om, wat, wat is de volgende fase? Misschien dus ook in Nederland. Hè? De, je, je maakt allerlei afspraken. Het, moet, dat is, dat, het gaat om veiligheid. Je wil geen... Dat is geen flauwe Dus Dat betekent ook, ja, in Duitsland uh, moet het goed gaan. dus zijn hij op post. Maar ja, wat zijn de controles? Die, want die houden wij. Ik vind dat heel mooi klinken. Hè? Wij houden goede controles. Maar ja, hoe doe je dat dan?
11: Nou kijk, we, we maken geen fouten. En daar, dus dat is, want anders zouden we ook onze vergunning overigens uh, uh, verliezen. Maar dus, dus die, we hebben eigenlijk op elk punt uh, dubbele, zo niet drie dubbele controles... In het, uh, in het operationele proces. Eigenlijk om dat te voorkomen. Uh, en dat... Dat doe je, omdat je geen fout wil maken. En, en overigens helpt dat ook met de efficiëntie. Want elke fout is natuurlijk ook weer een, uh, een kostenpost. En het is wat je zelf aangeeft, we rekenen het ja. niet door aan de klant. Dus nee. we, moeten, we moeten heel efficiënt zijn.
5: Maar, ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar waar ligt dan je verdienmodel eigenlijk? Nou, Hoe zit dat dan in elkaar? Want... Ja. Nou,
11: wij, 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 wij verdienen daar nog steeds aan. Maar het is niet een, een dikke boterham, om zo te zeggen. Uh, maar nu dat... nog niet? Ik bedoel, je,
2: je, kunt, je, hebt, je kunt gewoon een heel lang rode cijfers schrijven... en dan bijvoorbeeld na acht jaar zwarte cijfers zo iets... Is dat, is dat het traject?
11: Nou, wij zijn zo'n typisch bedrijf wat heel hard groeit. Dus ik denk, als je, als je die groei zou afremmen... Dan, dan ga je andere cijfers zien. Maar we groei je op dit moment zo hard... Dan, dan ben je aan het investeren voor de toekomst. Dus dat is, uh, hè, dat is met, met ons type bedrijf is dat uh, volgens mij normaal. Maar gegeven de schaal van deze industrie... ja, absoluut kan je, kan je hier here. Kan je hier verdienen en tegelijkertijd een bepaalde efficiëntie brengen. Zodat je, he, want dat, Ik denk ook wel dat onze rol kan zijn om, om de zorg niet alleen een hele goede kwaliteit af te leveren, maar ook betaalbaar te houden. Dat is natuurlijk een uitdaging die. En er gaat heel hoog. veel geld in om in deze branche. Heb je al gezegd, meer dan 300 miljard. Dat is, een, dat is, is enorm. Maar als je daarover nadenkt, is echt. Uh... Nou
2: ja, diepe zakken ook, maar dat betekent dus ook dat je lang vooruit kan kijken. Dat je ja. dus ook lang uh, met hele kleine marges kunt werken. Ook. Ja. Uh, maar je wil ook kijken hoe de markt ervoor staat... op het gebied van digitalisering. Dan ver- vergelijk je Europa met Amerika. Zeker. Dan lopen de Amerikanen denk ik veel vooruit.
11: Die lopen, ja, Amerika en Verenigde Koninkrijk lopen ver op ons fruit, op, ja, apotheek. Daar, daar is dat eerder uh, om, ja, toegestaan. En daar zie je dat, dat inmiddels... Ja, ik weet eigenlijk niet wat het na covid is. Maar voor covid was het al tegen de 50% ging online. En dat zal na covid uh, alleen maar zijn toegenomen. Maar kunnen jullie wat
2: leren van de situatie in Amerika? Dat je zegt, kijk, we zien hoe zij het aanpakken. Natuurlijk in een ander land, andere en ja, regelgeving. Ja, maar, maar toch? wat weeken, regelgeving. Dat, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat helpt ook, denk ik, voor de, in de, in de Amerikanen. Wat zijn de hobbels in, in Europa die nog in de weg staan?
11: Nou, Ik denk, um, kijk, ik, ik heb geen online apotheek in Amerika... maar ik denk dat, dat wij wel kunnen zien waar het naartoe gaat. Alleen het verdienmodel uh, hier is heel anders dan Amerika. In Amerika wordt gewoon veel meer verdiend ik zeg, in uh, gezondheidszorg. Dus daar heb je wel met andere marges uh, te maken. En wij, wij moeten zorgen dat het, dat het goed werkt voor Europa... En, 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 en een sustainable business model is. Maar wat je wel kan zien is natuurlijk welke voordelen online brengt... Uh, en, en wat je dan mensen kan bieden aan services. Daar kijken we natuurlijk uh, continu naar. En kun je een voorbeeld geven? Ja, nou, ik denk, denk bijvoorbeeld. Uh, ik ga je voorbeeld geven wat, wat wij zelf hebben gedaan. Want anders ga ik het over andere hebben. Dus bijvoorbeeld, wij, wij verkopen ook uh, ongelooflijk veel uh, supplementen. Want je moet, moet nadenken in een, in een farmacie in Frankrijk. Je misschien wel eens weten, dat daar verkoop daar je veel meer dan je in een Nederlandse apotheek doet. Wij verkopen bijvoorbeeld ook heel veel luiers. Nou, de Supplementen, uh, is, een, is niet iedereen heeft elk supplement nodig. Zeg ik waarschijnlijk ook niks, niks raars mee. Maar hoe, in, hoe kan je daar nou mensen mee helpen? Van misschien heb je dat nodig, misschien dat niet, misschien helemaal niets. Dus wat we zagen uh, nou, in andere markten... is dat je, je kan mensen met een paar simpele vragen... in ieder geval op een, op een pad leiden... zonder dat het meteen een, een heel zwaar advies is. Dus dat hebben wij, dat hebben wij gelanceerd in uh, Nederland, Duitsland en Spanje. Eigenlijk een kort, korte questionnaire Jou eigenlijk te vertellen, hey, dat heb je niet nodig, dat mogelijk wel. En om deze reden kan je erover na. Denken. Nou, Dat zijn, zijn dingen die je dan in onze app heel snel kan doen. En dat is iets wat, uh, ja, wat wa, waar we dan vraag naar zien voor mensen die, die, daar, uh, die daar geïnteresseerd in zijn. Maar duidelijk, een bedrijf in ontwikkeling, uh, ja. echt
2: afhankelijk van innovatie. Je hoopt ja. liefst de ene innovatie naar de andere. Uh-huh. Ondertussen ben je dan ook, zoals het heet, nog steeds een disruptor. Dat kun je zijn, dan kunnen bestaande apotheken daar ook met die ogen naar kijken. Zeker. Krijgen jullie wel eens wat te horen? Van ho ho, waar zijn jullie mee bezig?
11: Ja, ik denk dat, daar zou je het hier in het programma wel vaker over hebben... Verandering, niet iedereen vindt verandering leuk. En nee. uh, dat geldt in elke industrie. Dat geldt ook in die van ons. Uh, maar ik denk wel dat uh, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. De goede en betaalbare zorg voor een hele grote groep mensen. En dat willen we ook in 2050 nog steeds hebben. En ik denk dat, dat mensen ook wel zien dat... Uh, online daar gewoon een, een, een bepaalde rol in kan spelen. Ook omdat je het in andere markten ziet. En ja, wat ik jullie wat ik net vertelde over waar klanten ons voor gebruiken... is, is het overduidelijk welke efficiëntie wij brengen... maar ook wel, welke kwaliteit daarbij het, het, het gaat. Dus ik denk dat Ik heb het meer over, kijk,
2: dat zijn de spannende momenten. Dat kennen alle bedrijven ook. Die weten, er is een moment, dan komen er ook bedreigingen. Ja. En dat is nooit fijn, maar dan weet je ook toch gek genoeg... dat je op de goede weg bent, want anders schrikt zich rot. En denkt, wacht, zij pakken een deel van de markt wat wij laten liggen. Hebben ja. jullie daar ook mee te maken gehad?
11: Ja, daar, ik bedoel, daar, daar hebben we mee te maken. Ik persoonlijk uh, niet, niet heel veel. Ik, ik, bouw, ik bouw een goede shop maar, uh, en alles wat erbij wordt. Maar daar hebben wij mee te maken. Ja, het verschilt wel per land weer. Hè, want uh, elk land is daar net weer anders in. En daar hebben we ook een andere marktpositie. Je ziet wel omdat online nog zo verschrikkelijk klein is. Hè, ik zei net iets van 3-4% gaat maar online. En dan, dan valt het nog misschien niet heel erg op. Uh, sorry te zeggen. Dus het zou zomaar kunnen dat dat uh, de komende per jaar nog, nog weer zeg, anders gaat ontwikkelen.
2: Het is een, het is een digitaal bedrijf. Digitalisering ja. voor jullie, heel enorm belangrijk. Heel groot zelfs. Dat betekent ook dat je ja, ook op een andere manier naar de markt kijkt, naar die krappe arbeidsmarkt. Zeker. Wat zijn de mensen waar jullie op selecteren? Want je hebt net je eigen achtergrond verteld. Die was ja. ook zeer verrassend. Ja. Maar wat, voor mensen, wat voor mensen hebben jullie nodig om met al die innovaties ook een hoger doel te kunnen bereiken?
11: Ja, ik denk, ik denk wij hebben. We hebben heel veel mensen nodig. Uh, uh, als je kijkt naar, naar product en technology. Ja, van developers naar goede product managers. Ik denk wel, als, je, als, ik, als ik kijk naar de mensen in het team. Iedereen heeft wel iets met gezondheid. Dat is wel voor elke persoon weer anders. Maar dat is wel bij ons wel een gemene deler. Mensen hebben wel daar een bepaalde passie voor. Maar wat dat precies betekent, verschilt weer persoon. Dat is bij ons de gemene deler. En dan daarnaast zoeken we, ja, we zoeken mensen die... Die, eerlijk gezegd, hebben ons kunnen ontwikkelen door toffe dingen samen te bouwen. Um, en, uh, ja, wat t- bedoel je met bouwen? Software ontwikkelen. Oké. Okay. <laughs> en, dan, en dan
2: moet je nog iets zelf doen, namelijk jijzelf bent leider. Dus je moet ja. ook bepaalde kwaliteiten hebben. Dat heb je nu ook geleerd, die heb je in korte tijd moeten aanleren. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die, die jij of andere leiders nodig hebben in dit bedrijf?
11: Ja, ik denk dat je, je moet. Het is, een, het is een vrij complexe industrie. Dus je moet snel leren, maar je moet ook andere mensen daarin meenemen. En, en Uh, Je kan niet alles willen weten bij ons. Dus dat betekent ook dat je teams... toch wel heel erg eigenaar moet laten zijn van van het probleem. Want het kan soms verdomd uh, gedetailleerd uh, zijn. En tegelijkertijd zie je dat wij... uh, onze teams zijn verspreid over Europa. En zeker tijdens COVID uh, is het... Ja, hoe hou je dat bij elkaar zonder dat je bij elkaar kan zijn? Dat was een enorm, ook voor mij persoonlijk, enorm leerproces. Uh, en dat betekent dat je andere dingen moet doen... Uh, uh, die je, waar je normaal gesproken misschien mensen bij elkaar zou roepen. En dan heb je toch een andere dynamiek. Ik dank je, Joost van Hilten, chief product officer
2: bij Online Apotheek Atida.
9: De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds. Executive search in het digitale tijdperk.
2: Voordat ik jou ook bedank voor vandaag, Janneke, wil ik graag nog even weten... wat je vanmiddag op het programma hebt staan. Wat ga je doen?
5: Ik ik stap zo in de auto en dan ga ik naar huis. Dan heb ik nog een aantal online meetings.
2: Maar je gaat niet bij een airprotheek langs, dat is niet nodig vandaag.
5: Nee, nee, nee. Ik, uh, nee. Dat, uh, dat hoofdstuk heb ik afgesloten.
2: Okay, dankjewel, zakenpartner Jonneke van het land van Experience Speak IT. En straks neem ik het economisch en zakelijk nieuws van vandaag met je door... en krijg PostNL ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Ook Bas van Werven
4: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
2: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liet. Welkom bij BNR Zaken doen economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt PostNL ongevraagd advies... omdat het in België beschuldigd wordt van criminele activiteiten en mensenhandel. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwsmomenten... van dit moment. KLM, Air France en Martinair moeten alsnog een boete... van meer dan 325 miljoen euro betalen vanwege kartelvorming. Voor KLM gaat het om een boete van zo'n 127 miljoen euro. Dat heeft het gerecht van de Europese Unie vandaag bepaald. Volgens de rechter hebben meerdere vliegmaatschappijen... begin jaren in nul jarenlang verboden prijvo- prijsafspraken gemaakt... over extra kosten bij luchtvracht. De vliegmaatschappijen kunnen nog in hoger beroep. Duitsland zet de eerste fase van een gasnoodplan in werking... dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat... Haabek aangekondigd. De waarschuwingsfase die ingaat is een voorzorgsmaatregel... voor wanneer Rusland de gaskraan dichtdraait. draait. correspondent Dirk Marseille... die zegt dat dit plan onderdeel is van een bewustwordingscampagne. Het gaat erom dat
0: iedereen zich er in elk geval nu bewust van moet zijn... dat er mogelijk minder gas beschikbaar gaat komen. Geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor personen. Dus voor jij en ik die willen koken op gas... Wel, dat doen vrij weinig Duitsers, maar in elk geval natuurlijk voor uh, de verwarmingen. Uh, en hij zegt, uh, dit is de eerste fase. Er zijn nog twee fases die hij alvast heeft aangekondigd. En in elke fase, elk stapje hoger, worden de mogelijkheden om gas te gebruiken verder ingeperkt.
2: Overigens benadrukt minister Habek dat er nu nog geen leveringsproblemen zijn. De Europese Commissie wil strengere ontwerpeisen in de strijd... tegen wegwerpcultuur en fast fashion. Zo wil de Commissie onder meer verbieden dat onverkochte kleding... direct naar de vuilstoot gaat. Ook fabrikanten van bijvoorbeeld elektrische apparaten... moeten eerlijk zeggen hoeveel producten ze weggooien. Volgens vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans... gebruikt Europa te veel grondstoffen en dit belast het milieu... en zorgt voor afhankelijkheid van onder meer Rusland. Waarschijnlijk stuiten de plannen op verzet van de fabrikanten... omdat ze door hergebruik minder nieuwe producten kunnen verkopen. Nederlandse landbouwbedrijven draaiden vorig jaar fors meer omzet... dan in coronajaar 2020. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Wageningen Economic Research. Gemiddeld maakten boeren 13% meer omzet dan het jaar daarvoor. Daar praat ik over door met Harald van der Meulen. Hij is economisch onderzoeker bij Wageningen Economic Research. Welkom.
12: Ja, goedemiddag. Hoe
2: komt het dat Nederlandse boerenbedrijven in 2021... dat die zoveel meer omzet gemaakt hebben?
12: Uh, dat komt met name doordat voor de meeste producten uh, de afzetprijzen beter waren. Maar ook omdat ja, de bedrijfsomvang jaarlijks nog wat toeneemt. En ook uh, zijn er nog bedrijven die geld hebben ontvangen... vanuit de coronasteunmaatregelen vanuit de overheid.
2: Ja, aantal uh, redenen dus. Een belangrijke ook. Bedrijven worden steeds groter, schaalvergroot. Hoe zit dat precies?
12: Nou goed, dat is iets wat natuurlijk al heel lang speelt en nog steeds doorgaat. En ja, we zien in de landbouw de laatste jaren jaarlijks zo'n 1% minder land- en tuinbouwbedrijven, waarbij de productie op niveau blijft. Ja, dan op die manier uh, worden bedrijven ook in hun omvang uh, nog op die manier jaarlijks nog wat steeds wat groter. En dat ja dat telt mee in uh, de hogere opbrengsten. Maar goed, dat, dat speelt ook een rol in de in, in de stijging van de kosten.
2: Ja, nee je, je hoort en ziet natuurlijk steeds de berichten over steeds minder bedrijven, maar die bedrijven die blijven, die uh, zijn groter en de productie blijft gelijk of wordt iets meer? Welke rol speelt, speelt inflatie in die omzetstijging? Want inflatie speelt alle wegen en die liepen vanaf de zomer 2021 ook heel hard op.
12: Die speelt ook zeker in de land- en tuinbouw een rol, want uh, die 13% opbrengststijging uh, die net genoemd werd uh, zorgt voor een hoger inkomen, maar daarnaast kregen de boeren ook gemiddeld met 10% stijging van de kosten te maken, dus dat was ook heel fors en... Dat zat met name in duurdere kosten voor energie, uh, meststoffen zoals kunstmest... maar met name ook uh, energie, gas voor de glastuinders. En ook voerkosten die die er ook bij uh, bedrijven in de varkenshouderij... en de pluimveehouderij uh, flink uh, inhakken als die uh, in prijs stijgen.
2: Ja, dat zijn nogal belangrijke ontwikkelingen natuurlijk. Zeker in de sector om in de gaten te houden. Want de omzet steeg flink, de kosten zijn gestegen... maar wat groeide dan harder, de omzet of de kosten?
12: Uh, De omzet is iets harder gestegen, waardoor de de inkomens uh, ook uh, konden toenemen gemiddeld genomen. Maar ook dit jaar zijn er weer grote verschillen in de land- en tuinbouw tussen de de verschillende sectoren. Dus er zijn sectoren die erop vooruit gaan, maar er zijn ook sectoren die uh, het minder doen dan uh, 2020.
2: Als je dan goed kijkt naar de agrarische sector, die is behoorlijk divers. En In welke tak van, van, van deze sector ging het in 2021 vooral echt goed?
12: Uh, Het ging met name goed in de plantaardige sectoren... en dan juist echt in de de sierteeltsectoren. Dus dan moet je denken aan de de snijbloemen, de pot- en perkplanten... uh, die uh, optimaal geprofiteerd hebben van consumentenuitgaven... uh, corona-effecten, dat mensen nog veel thuis aan het werk waren... uh, in hun tuin actief waren. Maar dat zien we dus ook terug in in, in goede inkomensontwikkelingen... van uh, van boomkwekers en ook uh, van, uh, van bloembollentelers. Dus met name in die hoek zie je de... Ja, de, de flink hogere inkomens. En ja, daar sluit ook uh, dit jaar de akkerbouw bij aan uh, als plantaardige sector.
2: En dat is dus allemaal, kun je zeggen, in dit geval... dus dankzij corona, want inderdaad mensen deden veel meer in de tuin.
12: Ja, met name die sierteeltontwikkelingen... Uh, en de sierteelt die ik net schetste, die, ja, die, uh, die, uh, die hebben daar zeker mee, uh, mee te maken gehad.
2: En uh, welke boeren hadden het minder goed in 2021?
12: Uh, minder goed hadden uh, ja, uh, de veehouders en dan met name... Uh, de varkenshouders die het, al, het jaar ervoor al minder hadden, maar die ook nog steeds uh, last hadden uh, van met name hoge, ja, hoge voerprijzen en ook lagere prijzen voor hun uh, producten. En ook de de, de pluimveehouders zien hun inkomen nog nog afnemen.
2: En dan de glastuinbouw, die piept en kraakt natuurlijk. Want uh, we zien de cijfers allemaal, hoge energiekosten... de kassen moeten ze leeglaten, kosten lopen enorm op. op, Daar kun je bijna niet tegenop bufferen, want ze vragen ook al om steun. Of is het mogelijk dat ze met genoeg buffers deze periode doorkomen?
12: Uh, Ja, dat dat zal moeten blijken. Maar goed, de de cijfers die we vandaag presenteren, die over 2021... Ja, die, uh, die geven zeker in de sierteelt uh, een bepaalde buffer. Maar ook uh, ja, daarbij speelt dat gemiddeld dus ook niet alles zeggen en ook daar de spreiding groot is uh, tussen verschillende type ondernemers. En ook uh, ja, de energiekosten speelden vorig jaar al een rol na de zomer in stijging. En ja, dan hangt het ook erg af van het uh, type energiecontract wat uh, tuinders hebben afgesloten. Uh, in hoeverre ja die effecten uh, ja vorig jaar al een rol speelden. Maar ook uh, hoe ze dit jaar uh, ja, gaan uitwerken op de bedrijven.
2: Nou ja, jullie maakten die ramingen uh, vorig jaar, in december al... en daar uh, was uh, de TVL bijvoorbeeld ook een opgenomen... die TVL, uh, die tegemoetkoming vaste lasten... heeft die nog een grote rol gespeeld?
12: Ja, die heeft uh, met name ook in de, ja, de veeteeltsectoren. die ik net schetste waar het minder ging... Uh, ja, dus ondanks uh, ja, die TVL tegemoetkomingen... met name de varkenshouderij, maar ook bij de vleeskuikenhouders... Uh, ja, heeft die zeker een rol gespeeld, maar ja, desondanks uh, zien we toch nog een lichte daling van de inkomens. Dus zonder die steun uh, was het uh, nog veel beroerder geweest in die sectoren.
2: En kunt u nog iets zeggen over de impact van de oorlog, of wordt dat nog onderzocht?
12: Uh, daar lopen momenteel onderzoeken naar. Uh, het zit een klein beetje in de, ja, de, de cijfers van de, de akkerbouw, want dat is een, een oogstraming, uh, en de... Oogst van afgelopen jaar, ja, die wordt momenteel eigenlijk nog qua prijzen ook nog deels verkocht. En ja, daar zie je dus al wel uh, in maart het effect van de oorlog op uh, ja, gestegen tarweprijzen. Dat uh, ja, daar kunnen uh, akkerbouwers in Nederland die hun producten op die manier nog moeten verkopen, daar nog qua prijs enigszins van profiteren.
2: Hartelijk dank, Harald. Is
12: het inderdaad, in ja. dit jaar en ja, dat wordt nader onderzocht.
2: Nou, die uitzin boekten nog even bij. Hartelijk dank, Harold van de Meulen, economisch onderzoeker bij Wageningen Economic Research.
1: vraagt advies.
2: Twee Belgische topmannen van PostNL, CEO Rudy van Rillaar... en operationsmanager John de Bruin zitten sinds maandag in de cel. Het Belgische Justitie deed maandag invallen in drie depots... en beschuldigt het postbedrijf van mensenhandel... en ook van criminele activiteiten. Dus tijd voor advies, voor ongevraagd, advies zelfs, aan PostNL. En dat komt van beursanalist Corné van Zijl van Actiam. Corné, criminele organisatie, valsheid ingeschriften, mensenhandel... het zijn hele stevige beschuldigingen die PostNL krijgt. Uh, wat zou er precies allemaal mis zijn gegaan?
4: Ja, nou dat is de vraag. En of het allemaal een terechte uh, aantijging is of niet, dat hangt natuurlijk vooral af. Of je, ja, ik kan dat niet beoordelen, daar moet je eigenlijk echt een, een Belgische jurist voor hebben. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd en heel hard. En dat maakt deze zaak ook bijzonder: van hoe kan je nou. Uh, of uh, als CEO zo van dat pad afgegaan zijn... dat je deze wellicht beschuldigingen daadwerkelijk heeft... of is de overheid uh, uh, simpelweg van dat pad afgegaan... door wat wat voor reden daar ook achter zit. Uh, En dat maakt het dilemma enorm groot. Is het de crooked government of is het de crooked company? Uh, En het lijkt me dat een van die twee antwoorden slecht juist is... en dat de waarheid niet ergens in de midden kan liggen.
2: Nee, en je hebt ook gelijk dat jij natuurlijk niet de man bent die wat kan zeggen over mensenhandel, maar natuurlijk wel aan die opeenstapeling van beschuldigingen, die is echt gigantisch. En je is inderdaad, niet alleen de CEO, maar ook de operations manager, die vanaf maandag in de cel zit. Is echt serieus wat aan de hand? Zou er echt sprake zijn van, van oneerlijke behandelingen, zoals personeel suggereert, in vergelijking met, met hun concurrent, hun Belgische concurrent B-Post...
4: Uh, nou ja, de, uh, PostNL zegt dat. En als je die bewering doet, dat is dan ook gelijk een vrij harde bewering vanuit PostNL zelf. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja, beschuldigt eigenlijk PostNL dat het een crooked government is. Uh, en waarbij ze dus de Belgische concurrent voortrekken. En de Nederlandse concurrent die in dezelfde markt wel erg succesvol is. Maar dus uh, volledig onderuit probeert te halen. Ja, En als dat is, dan is dat natuurlijk een, een hele schandalige. En haalt daarmee de geloof waardigheid van de Belgische regering onderuit. Uh, ja, en één van de twee is, is, is correct. Uh, het schijnt het probleem vooral te zijn bij, bij de onderaannemers... die uh, PostNL in heeft gehuurd. Uh, zoals je bij, bij ons ook hebt. Uh, die pakjes worden niet bezorgd... of heel veel van die pakjes worden niet bezorgd door PostNL zelf... maar door allerlei onderaannemers. Ja, En als die het niet zo nauw nemen... oké, okay, dat kan ik me dan voorstellen... maar dan moet je die onderaannemers aanpakken. Dat zijn de werkgevers uh, die in de fout zijn gegaan... En niet PostNL. Dus waarom PostNL de leiding dan in de uh, de bak komt... en niet de ondernemers, dat is voor mij nog een grote vraag.
2: Maar ja, je je zegt het al, ik zei het ook, dat zijn de berichten. Het is ook zo, ze komen in de bak. uh, Deze twee topmannen. Bovendien, uh, dit wordt overal gepubliceerd. Er is heel veel uh, aandacht ook voor. Dus hoe groot is die imagoschade nu al? Hoe kun je die die inschatten? De imagoschade die PostNL nu al oploopt?
4: Ja, dat, dat is het mooie, daar hebben we een beurs voor. En de beurs die zegt uh, dat de schade nu 5% is. Uh, en dat, dat hangt denk ik vooral af van het feit uh, dat ze dus wellicht toekomstige omzet gaan verliezen. Want als Belgische klant wil je geen zaken doen met het bedrijf waarvan de top uh, uh, in de gevangenis zit. Uh, en die zich aan mensenhandel schuldig maakt. Dus dat is voor de concurrentie een uitermate... Uh, mooi middel om, uh, om, om ja, PostNL uit te schakelen. En het tweede is natuurlijk dat ze daar wellicht boetes van krijgen... die PostNL zou gaan betalen. Nou, al met al uh, acht de beurs deze kans op dit moment op uh, 5%. En dat is best uh, uh, stevig voor zo'n bedrijf.
2: Ja, dat, dat wou ik net zeggen, ja, want dat lijkt dat is een behoorlijke stevige... zeker op korte termijn. Dit kan nog oplopen, want het is de tweede keer... dat Belgische Justitie invallen doet hè, bij depots van PostNL. Hadden ze dan niet naar de eerste keer moeten zorgen... dat inmiddels alles op orde is?
4: Ja, ja, zij zeggen dat dat dus wel zo is. Dus het is nou de grote vraag uh, in hoeverre de boze justitie hier daadwerkelijk een, een, een issue heeft... of dat ze alleen maar PostNL graag willen aanpakken. Um, en ja, de, 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 nogmaals, daar zou je precies van in de, uh, in de details van de zaak moeten trekken. En het probleem is, omdat beide partijen elkaar zo uh, enorm beschuldigen... is denk ik maar uh, eigenlijk één ongevraagd advies uh, de, de juiste... En dat is zoek een onafhankelijke partij. Maar laten we wel wezen, in een rechtsstaat hoort die onafhankelijke partij al bij justitie te liggen. Ja. Uh, en die uh, lijkt nou net niet zo onafhankelijk. Dus dat maakt het een, ook een hele moeilijke zaak. Je zou misschien kunnen vragen, ja, kan de Nederlandse staat daar niet een, een rol in spelen? Maar wat de, als dat zo is, en uh, meneer Rutte gaat naar België toe en vraagt... Van, Goh, wat is hier nou precies aan de hand... Wat je dan in feite doet is dat Rutte België beschuldigt van een niet eerlijke staat. En, en dat is wel een hele zware beschuldiging. En ik weet niet of je dat zo graag met je buren wilt doen.
2: Dan ga je heel ver, want dan moet Rutte inderdaad bijna zeggen dat, dat de buurman een, een bananenrepubliek is.
4: Ja, nou wordt dat wel terecht of onterecht vaker gezegd in Nederland. Uh, <laughs> en ik denk dat dat niet altijd even terecht is, zullen ik dat gelijk vooropstellen? Maar... Uh, dat is wel een, uh, dus een zware beschuldiging. Dus ik denk niet dat Rutte die rol op zich zou moeten nemen. Maar ik zie eventjes niet uh, wie anders die rol op zou moeten nemen. Misschien de Europese Unie. Of, uh, maar dat er een onafhankelijk en niet-Belgische, niet-Nederlandse uh, ja, een soort mediator tussen deze twee partijen moet komen. Dat lijkt mij wel de beste oplossing.
2: Maar die je moet dan wel weten of PostNL verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld, stel dat het allemaal waar is... want je moet al die, die scenario's afwegen... is PostNL verantwoordelijk voor het gedrag van onderaannemers? Kun je ervan uitgaan dat dat per definitie ja is... of hoeft dat ook niet altijd zo te zijn?
4: Nou ja, dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn, steken nog. Ik, ik denk ook wel dat ook in Nederland ongetwijfeld... bij een aantal onderaannemers dingen niet altijd helemaal op orde zijn... Um, de, 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 waar er uh, gehakt wordt van de Spaanders. En je kan niet iedere onderaannemer volledig in de klauwen hebben en volledig. Uh, maar de vraag is of personeel daarvoor uh, garant moet staan of de verantwoordelijkheid daarvoor moet hebben. Uh, en uh, ja, eh, dan moet je dus echt naar de de wetten in in België kijken... om daar een oordeel over te kunnen vormen.
2: Een waanzinnig verhaal natuurlijk, want een koerswaarde koerswaarde van 5% verloren... dat is gigantisch veel in relatief korte tijd. Dat kan oplopen als het niet waar is. En als het aan de staat ligt, de Belgische staat, en niet aan personeel, dat betekent dat de staat echt voor enorme bedragen aan eh, eh, personeel moet uitkeren of niet.
4: Nou, nee, dat denk ik niet. Want zolang er operationeel niet niet, uh, wat gebeurt... en het is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen... dat door deze verhalen uh, PostNL klanten is kwijtgeraakt. Uh, Dus dat dat valt niet aan te tonen. En dat een overheid moet opdraaien voor koersverlies... omdat uh, beleggers in paniek raken vanwege een dergelijke zaak... dat lijkt mij ook niet het geval. Dus ik denk niet dat er... Uh, of, ik denk dat het in ieder geval moeilijk zou worden... om, om hier uh, uh, een schadevergoeding voor te krijgen. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... Ja, als de overheid dermate uh, bezig is geweest... alleen maar om B-Post te bevooroordelen... Uh, ja, dan zal dat ook wel een, een rechtszaak kunnen worden. Maar ja,
2: dan Zijn, dan Rutte, moest, de zich de niet u- u- Rutte moest zich niet, uitspreken. Rutte moest ik niet uitspreken, maar uh, topvrouw... de CEO Herna Verhagen wel, van PostNL in Nederland...
8: Nou ja,
4: het lijkt mij als zij uh, haar hand uh, in het vuur kan steken... voor de operationele activiteiten bij uh, de Belgische dochter... uh, dat ze dat uh, zeker zou moeten doen. Je ziet al dat het nu op een uh, lager echelon uh, wel gebeurt. Uh, Degene die verantwoordelijk is voor de pakjes binnen de Benelux... heeft zich heel heel duidelijk uitgelaten. En ik denk dat mevrouw Van Hagen Hagen misschien wel... achter de schermen uh, dingen aan het uh, doen is... Waarbij ze kan kijken van goed, hoe kan ik wel bereiken dat er een onafhankelijke partij hier uh, een een oplossing voor zoekt.
2: Ik dank je, Cornel van Zijl van Actiam. Zaken doen. doen. Paul van Lint. Vluchtelingen in vakantieparken, hoe werkt dat? Het gebeurt nu bij de vakantieparken van Europarks. Daar praat ik over met Andries Bruil, hij is directielid van Europarks
13: Groep. Welkom. Goedemiddag.
2: Kunt u mij vertellen hoe het gegaan is? Kregen jullie een telefoontje van gemeenten... of hebben jullie de parken zelf aangeboden?
13: Nou, we kregen al heel snel nadat uh, de eerste oorlogsbeelden uit Oekraïne... kwamen uh, verzoeken van enkele gemeentes... van zou je erop uh, voor willen bereiden dat we de vraag gaan stellen? uh, Daarna hebben we gelijk uh, gedacht van als dit gaat gebeuren... zal het wel grootschalig uh, gaan gebeuren. Dus hebben we alle gemeentes benaderd waar wij een uh, vakantiepark hebben in Nederland... Ja, en in, in, inmiddels vangen wij zo'n 1245 uh, Oekraïners. dat is de stand per uh, middag 12 uur uh, op op dit moment. En we verwachten er, uh, nou, ik denk uh, met een dag of tien... wel 3000 uh, te kunnen ja, begroeten, zou je uh, zeggen. Dat hoop je ook te, te doen uh, bij ons op de vakantieparken.
2: Ja, nu krijgen jullie ook betaald, begrijp ik... voor het opvang van de vluchtelingen. Krijgen jullie een vergoeding per persoon? Hoe hoog is die vergoeding?
13: Ja, dat is afhankelijk van de locatie en met hoeveel mensen ze in de woning, in een vakantiewoning zitten. Dat is heel erg variabel, maar het is correct, de, de gemeentes betalen de overnachtingen van de, van de vluchteling.
2: Maar je wilt toch een indicatie hebben. Ik weet, Pieter Gillis heeft het er ooit over uitgelaten. Een concurrentpark. En die zei 40 euro per dag per vluchteling. Is dat ongeveer waar het op neerkomt?
13: Ja, of soms nog wel iets meer. Uh, Het hangt er van af uh, waar, hoe en uh, met hoeveel mensen ze erin zitten. Maar dat zijn ongeveer de richtbedragen,
2: Kunt u iets vertellen over wat er allemaal komt kijken... bij het opvangen van vluchtelingen?
13: Nou, kijk, wij zijn natuurlijk uh, op zich geëquipeerd... om vakantiegangers op te vangen. Dus uh, overnachtingen aanbieden en zorgen dat ze comfortabele huizen huizen zitten. Dat is uh, prima geregeld, maar hier komen hele andere dingen bij kijken. Ik kan me nog herinneren, uh, uh, de eerste week nadat we de mensen, mensen ontvangen hadden... dat er op een gegeven moment eerst commotie ontstond... omdat mensen uh, uh, gemeld kregen vanuit de Oekraïne... dat ze uh, gezinsleden hadden verloren in de oorlog. Ja, dat zijn dingen natuurlijk uh, waar wij normaal niet uh, op voorbereid zijn. Uh, daarnaast uh, allerlei dingen met het inburgeren zeg maar, in Nederland... Waar, waar ze onze assistentie bij vragen moet ik ook wel zeggen dat de gemeentes dat eigenlijk wel perfect hebben georganiseerd. Dat is een compliment. Uh, maar als ze eenmaal bij ons zijn, ja, dan komen zoveel vragen op ze af. En dan realiseren ze zich eigenlijk ook in welke, welke omstandigheden ze terecht zijn gekomen. Nou, dan kun je het heel leuk en uh, gezellig proberen te maken. Maar ze missen toch het thuisfront. Uh, ze missen bijvoorbeeld medische begeleiding. Dus daar uh, zorg je dat je de helpende handen in biedt. Uh, vervoer van of naar uh, ziekenhuizen... Corona-prikken, uh, uh, al dat soort dingen hebben we mee te maken... tot en met geboortes aan toe. Uh, dus het dat zijn ook. iets andere dingen dan... Dat hebben jullie al ja, geboorte. Ja. ja. Nou ja, dat is op zich wel mooi natuurlijk. Ja. Alleen dan weer in een omstandigheid dat, dat de mannen... Uh, twee, twee geboorteshovens, dat de mannen uh, in de Oekraïne zijn. Dus ja, dat is dan... Aan de ene kant is blijdschap... aan de andere kant verdriet, dat kunt u zich voorstellen.
2: Natuurlijk, en ook zaken waar je inderdaad niet voor bent opgeleid... als je, als je bij jullie werkt en dat je inderdaad ook hulp van anderen nodig hebt. En dan gaat het ook voor, de, voor iedereen, ook voor jullie en de Oekraïners is het van belang om te weten hoe lang kunnen ze blijven in de parken. <lacht>
13: Ja, op zich uh, worden er nu uh, uh, afspraken gemaakt dat het voor een periode tussen de 1 en de 3 maanden is. Maar dat hangt er natuurlijk ook sterk vanaf hoe lang gaat deze oorlog nog duren. We hopen allemaal uh, dat het zo snel mogelijk voorbij is. Maar kunnen ze dan ook direct terug, hè? want sommige steden, dat heeft u zelf ook op het nieuws gezien, die zijn verwoest. Uh, dus wij houden er ook wel rekening mee dat een deel van de mensen uh, nog zeker wel een half jaar bij ons zal, uh, zal verblijven.
2: Ja, en daar houden jullie dus rekening mee. Dat betekent dat jullie daar ook uh, boor voor kunnen staan. Want je hebt ook te maken met vakantieboekingen... en dat je die hele strijd weer gaat krijgen. Maar je zegt, nee, het los van. wat er ook gebeurt... hier hebben we me ingestemd en dit houden we vol.
13: Ja, maar wij hebben wel... uh, dat is een goede vraag die je stelt. Wij hebben hebben intern gezegd uh, in onze organisatie... van tussen de 5 en de 10 procent van de huizen... die wij op een vakantiepark hebben... die houden wij hiervoor uh, beschikbaar. En dat is ook een goede mix straks... met uh, uh, de komende vakantieperiodes. Dus dat gaat prima.
2: En hoe werkt het nu op dit moment? Hoe mengen de Oekraïnse vluchtelingen met de vakantiegezinnen?
13: Ja, dat gaat eigenlijk buitengewoon. Die, uh, uh, we hebben niet uh, situaties dat dat het helemaal niet mengt. En dat is natuurlijk ook zo. We zitten nu allemaal in de periode dat we geschokt zijn... van wat er gebeurt. Dus iedereen heeft er ook begrip voor uh, hoe dit gaat. Uh, uh, en hoe het, hoe, uh, hoe het met de mensen vergaat. Iedereen uh, wil ook een bijdrage leveren. Ook mensen die bij ons op de vakantiepark voor vakantie zijn. Dus dat gaat heel goed. Uh, En eigenlijk kan ik niet zeggen dat we we moeilijke situaties hebben gehad. Helemaal niet zelfs.
2: Nou had ik net één goede vraag en daar komt er toch nog één. uh, Dus houdt u vast. Uh, Zijn jullie ook open voor Afghaanse of Syrische vluchtelingen?
13: Uh, Ja, op een gegeven moment als een uh, overheid een beroep op je doet... omdat het noodgedwongen situaties zijn... uh, dan vind ik dat je altijd open moet staan voor vluchtelingen. Dus ik denk niet dat dat te maken heeft met de herkomst uh, uh, van die mensen.
2: Nou, fijn om het ook nog van u te horen. Hartelijk dank voor deze nou ja, openhartige woorden van u. Andries Bruil, directielid van Europarks Group. En hier de studio, donatello Picasso in de middag, vanmiddag om 4 uur Donatello. Uh, ja. In de middag nog twee keer. Dus nog twee hoor, keer? Ja, zeker, dat wordt extra genieten gewoon voor jou. Iedereen gaat luisteren, ja, dat weet ik tuurlijk, zeker, ja, ja. zeker. Ja, dat is je <laughs> altijd zien. Ja. Ik schakel sowieso in, maar wat gaat er allemaal gebeuren?
0: nou We hebben in ieder geval te gast Alexander Pechtold... voor een kijkje achter de schermen bij moeilijke formaties in gemeenteland. Hè? Ja, als er drie partijen zijn, is het niet moeilijk, maar wat nu als één de absolute meerderheid bijna heeft en met niemand wil samenwerken. Hoe ga je daar als formateur mee om? Daar gaan we met ja, hem over. Een mooie overgaten. gast ook meteen. Zeker. Uh, en komen onze bedrijven, uh, kunnen ze die de goede ambities uh, waarmaken? Nou, dat komt enorm in gevaar door de oorlog. Dat meldt een onderzoek van ING. En we hebben de onderzoekster te gast die die spagaat helemaal weet te duiden. En tot slot gaan we ook Europa in. Floris Akkerman, onze man in Kiev, uh, spreken we hopelijk als de verbinding goed is. En de minister van Buitenlandse Zaken is gesproken door onze collega Michiel Bikkekaarten. Maar je kijkt. Ja,
2: nou, uh, in me. Bratislava. Ja, nou, dat wil je zeker horen. Met z'n tweeën. Nina staat bij je. Nina van der Duggen. Nou, om 1 uur. Ik ga inschakelen. Dank je wel. Veel plezier ook. Donatello. Yes. En tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreekt mijn collega Thomas van Zijl met Henk Flips... de directeur van NVD, de brancheorganisatie van de Nederlandse diervoederindustrie. Zal de oorlog in Oekraïne op korte termijn leiden tot een tekort aan veevoer? Luister morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. En deze uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app en via bnr.nl. En na de update, baanbrekende businessmodellen... en om vier uur dus in de middag. Blijf luisteren.